1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a .com. Estoy aquí solo con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Aquí estamos. Aquí estamos, muy bien. Está Marta con, con una mudanza. Empieza la temporada de mudanzas porque a ti te va a tocar pronto, creo. Mm, dos semanas. Así que nos vamos a tener que, que apañar. Sí, es que no hay, no hay mucho, iba a decir, voy a ganar un poco de tiempo comentando una cosa de, del último programa, una cosa gravísima. No sé si sabes de qué hablo, Víctor. Se comentó en los comentarios, valga la redundancia, de Anait, que Marta nos estaba, digamos, intentando... No sé cómo contarlo, porque me pongo nervioso. Estaba intentando que no quedáramos mal. De cara a nuestro público, a nuestra gente Y sobre todo de cara a Platinum Games Intentando que dijéramos que, que el, el buen juego de superhéroes Es el mejor juego de la historia Que se llama The Wonderful 101 ¿no? Porque dijimos, no hay juegos de superhéroes buenos En cierto momento hicimos esa broma Y Marta, que mira que tiene razones para tenerle manía a ese juego Nos estaba dando la oportunidad de no hacer el ridículo Y no la supimos ver estábamos nosotros, ¿no? Juego de superhéroes, no... Nos quería salvar de nosotros mismos. Claro. De nuestra propia estupidez. Y no, no estábamos para para, para... para captar señales. Estábamos ahí como aplatanados por el calor, supongo. Mm, como estáis bien. viendo, que es, que estoy yo como mínimo justo ahora. Yo estaba enajenado con el Hulk. <risa> <risa> pues,
0: yeah. eh, que, que, es, que tiene sentido. ¿No? Quiere sí, decir, Hulk es el héroe de la enajenación al final
1: claro, te nubló el componente cabra como al mismo efectivamente eso es una pirueta narrativa que ni de Last of Us parte 2 ¿eh? me lo pasaba ya por cierto Ah, amigo. pero hace un hace un rato lo estoy procesando todavía no no, no podría hablar aunque quisiera tenemos que hacer spoiler cast, pero si me preguntas ahora no, no sé decirte si sí si o si no o sea sí, evidentemente pero necesito un tiempo no sabes ni decir qué es pues el Sonic. lunes,
0: el lunes, ahora es viernes, viernes 3 de julio, 10 y media de la mañana. Eh, hace ahora mismo 33, no, eh, 33, sí, 21 grados en Madrid. La máxima es de 33. No está mal, el otro día hizo más de máxima. Bien. La mínima que se espera por la noche son 17 grados. Perfecto para dormir, eso dormir bien, eso voy a decir. Muy bien, muy bien. Hoy no hay, muy, o sea, yo ya tenía ganas. Llevaba un tiempo eh, te lo confieso, necesitando un podcast sin eh, noticias y sin nada, una cosa un poco más relaxing, sin que yo no tenga que documentarme
1: de nada. Ya es que deberíamos vale. inventarnos algo para, para estas ediciones de verano, que al final es lo que son estos podcasts, ¿eh? después del E3 la cosa se queda tranquilita, se queda como se queda y, y normalmente pues solemos ya preparar las vacaciones, ¿no? vamos bajando el ritmo hasta pues bueno comentar a qué vamos a jugar en veranito y ya nos vemos en septiembre. Este año es verdad que estamos esperando los eventos digitales de las narices que se van retrasando, que se van desperdigando y, y entre uno y otro pues pasa muy poquito, esta semana se ha anunciado el de Devolver, yo qué sé pues si sí, pues sí quieres decir algo de eso Ese está bien, hombre ¿Tú crees? Sí. La nota de prensa era amigo... muy graciosa porque o sea, reconocía que estamos todos hasta las narices de los eventos digitales Es la verdad, es la verdad Estoy, más.
0: Mirando cosa, mmm... estoy mirando una cosa Estoy mirando una cosa Yo estoy jugando al Ghost of Tsushima Esto se puede decir, es verdad No puedo decir nada más Estaba mirando a ver si se podía decir No voy a decir nada más, pero... Eh, lo... Yo ya estoy en modo verano, full eh, Jugando así un poco a me gusta esta época y por eso te digo que necesitaba un eh, un podcast un poco más desestructurado porque normalmente eh, antes del E3 hay como hay una tensión acojonante el E3 es el clímax y luego ya viene un tiempo de descompresión total que estamos todos relajados y que jugamos y es eh, digamos que el E3 de alguna forma es eh, el, como el, una, un, un receptor de rayos, por así decirlo, ¿no? una, una de estas que recoge todo nuestro. Nuestra ansia y nuestra. Eh, y, la, y, y, y en fin, y toda la tensión de todos los estudios del mundo. Preparando demos para el E3 y todos los eh, todas las comunidades de todas las consolas y de y de, de. y de. todo en general, ¿no? Lanzo aquí un saludo a una persona que era fan de Disney, que, que una vez no sé si estabas tú que, que hablé con ella en l el 3 y, y que solo iba buscando juegos de Disney y merchandising de Disney y llevaba varias bolsas llenas de cosas de Disney, no suena, plan, ¿no? de, King, de Kingdom Hearts el tío era como de una web en plan disneyfans.blogspot.com y, y, y solo le interesaba no le interesaban los videojuegos no era gamer, por así decirlo solo quería cosas de Disney fue el, una de las personas que inspiró Swag
1: Hunters que es una cosa que todavía quiero hacer en algún momento. Eh, Hostia, entonces tuvo, eso tuvo había que tener un, un par de años buenos con el Disney Infinity, eh. pero después ya
0: es que me parece que Disney Infinity estaba en ese momento Uf. sucediendo, me parece, pero no, no sabría decirte. Creo que el Sopas creo que, creo que estaba conmigo, pero bueno la cosa eh, que el E3, digamos que recogía todo, toda esa energía negativa esos es eh, eh, sí, energía negativa en un sentido eléctrico quiero decir y, 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 la, y digamos que la, la absorbía y luego nos dejaba varios meses en los que no había apenas lanzamientos eh, que digamos que nos estábamos preparando para para pues para septiembre que es cuando se reactivaba otra vez todo no había como mmm, finales de junio julio agosto de mega paz absoluta no y este año no es así este año no este año tú no te notas como con una con un palo metido por el culo con, no como tenso como recto en plan no sé, no sé si lo describiría así pero sí. digo como de como de no puedo tengo que estar todo el día maquillado Porque no sé en qué momento va a empezar una Nueva tele videoconferencia Con Geoff.
1: Sí, me, me noto me noto un poco Esto es un, un misterio de la ciencia y del cuerpo humano ¿eh? ¿Sabes cuando Vas más o menos tarde Tú eres bastante puntual, Víctor Yo no Cuando llegas un poco tarde a un sitio Y no quieres echar a correr Porque tampoco es plan de llegar ahí Sudando Sudado. y hecho polvo, ¿no? Pero empiezas a andar rápido Y llegas peor Andando rápido de lo que llegarías corriendo. Andar rápido es algo fatal, porque te duelen las espinillas, te cansas igual, no vas mucho más deprisa. Andar rápido es una mierda. O corres. Yo hasta p...
0: más tarde, de hecho. Claro. Porque, me, porque me paro más porque me duelen más las... Cien por La... A mí
1: me duelen muchísimo las espinillas <risa> cuando ando rápido. Una cosa absurda. Es un <risa> movimiento que no deberían eliminar de, de, del command list del ser humano. Entonces, yo ahora estoy como andando rápido todo el rato. Porque no me puedo parar, porque sé que hay eventos digitales y que hay cosillas, que hay actualidad. Tampoco puedo correr porque todos esos eventos digitales son una mierda y al final no anuncian nada. Entonces estoy andando rápido todo el verano y, y, y es un desastre. O sea, que nos van a presentar una consola en agosto, Víctor, dicen ahora. Un modelo de la consola. no, ¿no? esa o sea, serie no ese, parece que, que no entra en el evento de julio de Xbox Game Studios, que serán sobre todo juegos o solo juegos. Y que dicen. Ahora varias fuentes que van a presentar la serie S en agosto. ¿Tú, ¿Tú te crees que vamos a estar en agosto para ver consolas? Hombre, pues ya que no hay vacaciones.
0: <risas> no, no sé.
1: Pues bien. Pero sí es verdad, sí es verdad que está jodido esto. Es que, es que ahora <talk themselves> intentando comenzar más o menos el podcast, que no va a haber manera, eh, pero tengo que apuntado. Es que deberíamos hacer un especial Hideki Kamiya. Para pedirle perdón por lo del cuento. Vale, tiempo. mira.
0: Gracias por lanzar este tema. La cosa. Yo este mes ya estoy muy mal de dinero. Porque efectivamente, como has dicho, me espero una mudanza. Eh, en fin, tengo la casa llena de mierda. No sé qué hacer. Estoy poniendo. Estoy. Eh, llevo unos días queriendo poner cosas en Wallapop. Y yo. Y, y, y digamos que la intención. Para mí ya ha sido la. El, el fin último de, de todo esto ya no, ya no quiero ponerlas ya tuve la intención de ponerlas y, ya, y no quiero vender mis cosas en realidad, les tengo cariño yo qué sé, soy así eh, entonces, estoy eh, relativamente mal de dinero quiero decir que cualquier gasto tengo que, que sopesarlo mucho, no no puedo comprar a lo tonto ¿y qué pasa? que me meto ahí en, el, en la caixa punto app <risa> para ver cómo están las cosas no para porque me meto mucho porque si hay un cobro inesperado tengo que resolverlo rápido no eh, y qué pasa que veo un veo un un cobro de Amazon y pienso hostia esto ya hace que no compro en Amazon meses literalmente ¿eh? digo qué es esto ¿Qué, qué, qué es esto Amazon qué cojones me estás cobrando porque tenemos, por ejemplo, eh, full disclosure, vaya, tenemos libros de la editorial, eh, algunos los tenemos en Amazon, almacenados nos cobran almacenaje de vez en cuando. Yo estaba pensando, me cago en Dios, que ya me han cobrado algo del, de la editorial, me cago en la hostia que hago ahora. Pero era un número muy redondo, era 39,99 o algo así. Y digo, raro sería, los la tarifa de almacenaje suele ser números más raros, porque, en fin, depende de mil factores... Mm. Y suele ser un número mucho más raro. Total, me meto en Amazon. ¿Y qué era lo que me habían cobrado y que me había 40 euros que a mí me van de, como Dios, eh? Quiero decir, me hacen la compra una semana. Era el puto Wonderful 101, que lo había pedido en febrero. El puto Wonderful 101, lo había pedido en febrero no sé cuándo. En, un, en, algún, en, yo sé, en algún momento de flaqueza Y de tristeza De, de no tener el Wonderful 101 en físico Arrepentido en, por en no haber Switch,
1: puesto pasta en el Kickstarter supongo.
0: Arrepentido por no haber puesto dinero en el <risas> Kickstarter Efectivamente Lo debí comprar en febrero, no me acordaba Y ahí está Y me lo habían cobrado ¿Y, ¿Y, bueno, y cuando te llega? ¿Ya está en físico? El otro día leía llega... gente que no le llega el, el Hoy, supuestamente Mientras estamos grabando esto Igual me llega Uf. Ojalá Mira, notificación de Amazon. Me acaba de llegar ahora mismo, ¿eh? Llegada hoy. Tu pedido Amazon con The Wonderful One Remaster. Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. Te voy a mandar una puta captura. ¿Pero el de Play 4 o el de Switch? El de Switch. ¿Sí? Sí, porque el de Play 4 es... Eh, un poco como el de PC. Por así decirlo, ¿no? En el sentido de que tiene mejores gráficos. Por así decirlo, ¿no? 4K... Frame rate mejor, tal y cual. El de Switch es peor, pero es portátil. Entonces, mm, ahí ¿No yo vas, pensé. Tío? ¿Que no yo pensé ahí. Portátil, tío? Yo pensé ahí. Mientras la mudanza, tal, típico momento que estás ahí, que si sí, cual. Bueno, voy a descansar un ratito. Tiki, 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 tiki. <risa> <risa> me pongo a hacer unos ectoflanes y me quedo agustísimo. Mira, o sea, métete en el Line, por favor. Esto así, esto es el típico momento si yo fuera Miguel Bosé, ahora mismo te diría que Bill
1: Gates nos está metiendo 5G en el aire. Es cierto, eh. Llega hoy tu pedido de Amazon con tu Wonder Fruit 101 remastered. O sea, pone Joder. en en, en, el, en el indicador de tiempo, digamos, arriba a la derecha, ni siquiera pone hace un minuto, pone ahora. Sí, sí, sí verdad, ¿no? Me estaba
0: escuchando el, sí. el puto móvil de los cojones. Finalmente. En fin, eh, ¿no queríais estructurar el podcast más de lo que está? No sé si hay alguna pieza de actualidad que...
1: Yo tengo, tengo dos opciones, un poco. Pero la verdad es que no he preparado mucho ninguna de las dos. La primera no la he preparado porque sospecho una cosa. Te quiero hacer una pregunta, Víctor. ¿Se puede hablar en este podcast de Hyperscape el nuevo... Uh -huh. First person shooter, sí, battle sí, Royale sí. free to play de Ubisoft sí, sí, sí. De este sí, de este sí. Sí, de Marvel's Avengers no, y de este sí. A ver, Marvel's Avengers.
0: Es que no quiero ni hablar. O sea, voy a intentar, voy a. Voy a lanzaros la imagen de Thor. En ese juego. Que se tenía que llamar. Petecantor. Porque es acojonante. <risa> Lo de Thor, no me, no me digas que ¿no? Thor, aparte, en concreto, es el que yo más creo que parece el actor de Thor. No sé cómo se llama ese hombre. El novio del Zapataki. Chris Hemsworth, tío. Que es, el notas este. Chris Hem Hemsworth. Falso. De los chinos. ¿No? De Bazar Super Asia. Ese mm. es el para mí el que, más, el que más da esa sensación. Como de... Como de... No sé si habéis visto Nathan For You. En nathan For you hay un capítulo en el que hay un imitador de Johnny Depp. Eh,
1: pues esa es para mí la sensación que, que da. Pero la voz está bien. No recuerdo quién era la voz de Thor. Pero está bien. Como fuere, ese juego es una desgracia.
0: Yo lo siento por los fans. Guay, pero. Pero lo del otro día fue demencial. Todo es demencial. Lo, lo que hay alrededor. Los estudios que lo hacen, que estén haciendo ese juego. Esos estudios me parece criminal. Es una condena, es una con... yo Ahí estoy de acuerdo.
1: Yo entiendo, no, por eso no te la discutí mucho en su momento, porque. O sea, yo voy a jugar a los Vengadores, faltaría más, eh. Pero entiendo el porqué de, de querer censurarlo. Pero... Pero, pero.
0: pero no es un juego. Quiero decir. Eh, Tom Raider. Puedes estar más o menos en la onda de, de los Tom Raider últimos, por ejemplo. O, y te pueden parecer más o menos. Mmm, una copia de un Charted, o te pueden parecer mejores que un Charted, o te puede parecer que. Mmm, que. yo qué sé, que le pasa eh, la mano por la cara a los a, a los exclusivos de Sony si quieres ponerte así, me da igual. Y todas esas, esas opiniones me parecen razonables y respetables, y no tengo nada en contra de ellas, y, te, y me quito el sombrero ante todas, me da igual. Eh, y te pueden parecer más o menos formulaicos o más o menos perezosos o como o lo que quieras, y la historia te puede parecer eh, una puta mierda, o te puede parecer realmente que Rihanna Pratchett reinventó a Lara Croft, guay y todas esas opiniones me parecen valiosas y, me, y estoy a tope con ellas pero este juego es que no, es que no creo que haya ni una persona eh, firmando los contratos de, de, de este juego está hay un, un puto HomePod de estos de ¿cómo se, se llaman así? ¿HomePod? Los, los, el Siri este de... Sí, lo de o Amazon de, y Google ¿no? o lo de Amazon sí. Sí, un, es un monolito con, con una voz sintética gracias Crystal Dynamics <risa> <risa> podrás recoger tu cheque el mes que viene porque no porque no hay, o sea, lo veo muerto el juego. No le veo eh, vida. Es una, ¿sabes? No, vida en el sentido de un pulso. Sí, sí, cascarón es que no vacío, es que no vacío. Como que tocas la caja y no, no hay pulso. Ya no hay pulso. <risa> que, como que Tienes que ponerle la, la manta entera, en plan, no hay nada que hacer ya. Grave, es gravísimo. Es un juego que, que, que de verdad y... y, y hay un punto de exageración en todo esto, evidentemente ¿no? Que, que se me permita pero creo que cuanto más se ve del juego más es esa la opinión eh,
1: generalizada, y no quiero decir, ¿Sí? ya os lo dije joder que no, yo creo que salvaron un, o sea, que, que ganaron adeptos con el World Table eh. algunos yo, estamos enrocados en esto de que, de, que, de que no va a ningún lado el juego pero, pero están convenciendo a la gente ¿eh? Poquito, es ¿no? resignación, es resignación.
0: Ya es un poco el síndrome de Estocolmo. Esto puede cuenta. ser. De vale, ya ve, la hostia ya la estás viendo, entonces cuanto antes te. Wow. Cuanto antes,
1: digamos, te prepares para ella, pues más fácil va a ser salvarla dignamente, ¿no? Hombre, la aceptación está muy bien, vaya. Si, si, si sabes que es, que vas a tener que jugar, como yo, obligarte a tener cierta predisposición está guay. A mí me parece un, un mecanismo válido. Yo estoy un poco ahí, eh. No sé,
0: es que, es que a mí me pasa con muy pocos juegos, ¿eh? ¿eh? En general me gusta jugar a todo y no tengo ningún problema con jugar a a cualquier cosa. Eh, ahora, por cierto, para que veas lo lo mood veraniego que estoy, que ahora podría ser un videoclip de loco playa. Eh, quiero jugar al Warzone todo, todo el día. Es lo único que me apetece. Ya, Le meten 200, ¿eh? Ahora, muñecos. ¿200 muñecos en un solo mapa? Sí, sí, sí.
1: Joder. El parche ahí. tiene que ser para verlo.
0: Pues hace, eh, hace mucho que no
1: juego. Yo ahí
0: estoy ahí. Quiero decir que no me niego a jugar a nada. Y me, y me gusta jugar a todo. Y, y, y en fin, y mi filosofía del arrastre. Tiene, la, tiene las, los tentáculos muy largos, ¿eh? Quiero decir, a, alcanza todo. Eh. Pero este es que no tengo ganas, tío. No tengo ganas. Es un juego que me da... Eh, que me produce... Desgana absoluta. Porque... Sé que Bueno, sé. Tengo la sensación. Tampoco voy a hablar de certezas. Porque en esta vida... Si algo nos ha enseñado de Last of Us parte 2... Es que no hay certezas. Pero... Tengo la sensación de que cada problema, por así decirlo, o cada eh, bache que se va a encontrar en ese juego, lo va a resolver de una manera heredada de otros juegos ¿no? en plan, vale, ahí necesitamos nos hemos encontrado eh, con este problema, ¿cómo resolvemos este esta diatriba de diseño? ¿no? por así decirlo ¿cómo tenemos esta información? ¿cómo la comunicamos? tenemos el problema de comunicar esta información ¿cómo lo vamos a hacer? yo estoy seguro de que lo van a hacer todo de maneras ya vistas. Porque lo que se ha visto es... Eh, puedes tirar un, un hilo a, a, hasta el juego en el que, del que viene eso, ¿sabes? Alguno de sus propios juegos incluso. Sí, claro. bueno, es que me parece todo muy... Eh, no sé. Ya digo, muy... muy de, de Excel, puro. Es que es un, un juego de Excel por definición. Sin embargo, el de Ubisoft tengo la sensación de que, por lo menos, 10 personas involucradas en ese proyecto han llegado a la oficina todos los días en monopatín. entonces Y que tienen un, 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 un thrust vital mucho mayor que, que, que cualquier cosa que hay en Los, en los Vengadores. ¿Sí? Es una, se nota vida ahí. Es como, joder, ahí me gusta, coño...
2: Bueno, tu o sea, ahora flip
1: ahí. Ahora, ahora lo hablamos ¿eh? sabiendo sabiendo que se permite ahora, ahora lo hablamos, pero para terminar con los Vengadores, yo sí estoy de acuerdo, ahora fuera bromas ¿eh? que, en que cuesta cuesta ver, por supuesto, en el juego y cuesta imaginar, incluso pensando en el desarrollo cómo pueden ser, comillas ellos mismos, ¿no? los desarrolladores Crystal Dynamics y A2 Montreal creo que lo van a tener más difícil que Insomnia con spear-man por ejemplo, para insuflarle personalidad y vida al juego porque porque bueno porque es un es un grupo de personajes no y no, no, no puedes casarte con ninguno no puedes centrarte en uno u en otro tienes que buscar el común denominador y eso es jodido y eso es jodido. Ya, y, por, ejemplo, y por, por eso hablaba de la condena ¿eh? pero el otro día estaba leyendo en, en en IGN de hecho están ahora con el IGN First con esta cobertura especial una especie de entrevista en, el que, en la que hablaban de, del proceso de diseño y de creación de cada uno de los personajes y evidentemente están haciendo promoción del juego ¿eh? pero se les notaba con, con ganas ¿eh? es que a lo mejor no estamos aquí nosotros montando un peliculón como siempre pero había, había algunas declaraciones más interesantes de lo que cabría suponer en ese artículo seguro,
0: quiero decir no quiero quitarle cómo decirlo no quiero quitarle eh, in, eh, joder pues lo que tiene de creativo cada individuo que participa en ese proyecto fijo, fijo pero pero creo que está justo en la frontera el caso de Spiderman es muy interesante pero también es muy interesante el de ¿cómo se llamaba este juego? el... Marvel Legends este, no, joder, ¿cómo se llama? ya ni me acuerdo el el Ultimate Team Alliance Ninja. Ultimate Alliance eh... Que, bueno, salió en Switch el 3, pero bueno, hay otros dos de... Sí, en... sí. Ultimate Alliance 3. El 3. <risa> hay uno de, en Play 3 y Xbox 360, ¿no? Estaban el 1 y el 2. Y en Gamecube estaba el X-Men Legends, que es el, digamos, el original, que es un puto clon del diablo con superhéroes, ¿no? Ahí no hay eh, posibilidad de, de, expre de expresar nada porque es lo que es. Punto. Y, y en el caso del Spider-Man... El set de problemas, por así decirlo. Me refiero a problemas en el sentido de vale. Eh, por, mi, por el diseño de mi juego, el jugador puede llegar a este tipo de situaciones que, te, que hay que resolver para que no haya, digamos. Eh, pues para que no haya problemas de, de fluidez, ¿no? Digamos, o de comunicación de, entre las mecánicas y el, y el jugador. Entre el juego y el jugador. Eh, en el Spider man creo que el, que el set de problemas al que se puede enfrentar es mucho más específico porque solo hay un personaje, como decías, y en ese sentido creo que pueden permitirse el lujo de ofrecer respuestas quizá no mucho más creativas o, o mucho más originales, pero sí mucho más centradas y mucho más eh, expresivas para el caso de spider-man en concreto y en este al ser un es un proyecto un poco envenenado porque al ser un juego que no que no son cinco Spider-Mans, ¿no? pero uno tiene rayos láser y otro tiene yo qué sé eh, monopatín son personajes hiper hiper distintos que pa, que para ser mmm, que quizá para hacer eh, digamos justicia a sus características mmm, individuales necesitarían que cada que con cada personaje fuera un juego distinto prácticamente. Sí, como Darksiders Está Siders. como en esa. como, como Darksider. Está en. está en ese punto, digamos. chungo en el que o pones, o haces que todos sean igual y que el juego sea un mata-mata random y que, y que sus virtudes estén en otro sitio. Como es el caso de Ultimate Alliance, de hecho Que es un. que ya digo, es un machacabotones Estricto Ese es su. No es un. No es una cosa peyorativa, es su género. Como. Como diablo es un machacabotones, quiero decir, ¿no? Luego las sutilezas de cómo machacas los botones son otra cosa, ¿no? Pero el, el, el. Digamos que asume esa naturaleza. ¿sí? 100% Pero este no, este. Por, su, por como es, tiene que en fin tiene que hacer frente a muchísimos más problemas que la mayoría de juegos y por eso no me, pare me parece razonable enfrentarse a él de una forma pues mucho más sistematizada y mucho más fría que haga que joder, pues que el desarrollo por ejemplo no dure 45 años no y que sea un, y que sea un proyecto viable y, y factible, quizá por eso eh han querido tener a los estudios pues con solvencia de demostrable, ¿no? Al final, porque han son Eidos y Crystal Dynamics han sacado bastantes juegos en ¿Sí? los últimos años. Han ido como churros, pin, 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 y juegos buenos de, de un nivel eh, o sea, y, sin y sin problemas aparentes, ¿no? Es como, joder, han ido a a tiro fijo, un poco rollo From Software en Japón, ¿no? Que, que es como, venga, este juego, sale dentro de dos años. Dos años después, ahí está el juego. No, <ríe> se acabó, no, no hay problema. Y lo que nos... Haya quedado aquí de rebaba, te lo metemos en un DLC... Y estamos como Dios, y todos contentos. Es una forma de hacer juegos que me parece... Eh, extremadamente valiosa, debo decir. Pero en este caso de los putos Vengadores, como son los putos Vengadores, y encima me imagino está... Eh, Walt Disney... Haciendo zooms desde su búnker subterráneo congelado y quiero decir que es el el típico, el típico eh, desarrollo que tiene 70 capas de aprobación no
1: para cada movida, ¿no? En plan, oye. necesitamos que Te viene, que el, Thor... te viene el, el John Favreau con un taper tío. Te, te trae unas croquetas, unas croquetas, has hecho sí. una partida con el Fulk, sí. Tiene que ser ¿Eh? magnífico. Él parece
0: majo, ese, ese sí parece majo. <risa> Pero te, te trae las croquetas para luego mientras está yendo, le dice a su secretario, este despedido. <risa> <risa> en plan, hombre, John, ah, venga, un abrazo, tal, no sé qué, se está marchando, este, mañana que no venga. <risa> El tío quiere reiniciar Star Wars ahora, ¿eh? Decían. Eso de ahí, que las tres últimas no cuentan ahora, al final. Que no, que era un sueño. <risa> no que era como un multiverso, o ¿Sí? alguna mierda así. El tío de Star Wars... ¿Cuánto dinero hay que poner ahí, Víctor, para que, pa que esto pase? Resines con Baby Yoda. Yo veo o sea, la esa... Fuerza, la fuerza, la vez. fuerza, Luke.
1: A la leche, la fuerza.
0: ¿Qué hago en la leche. Que me han quitado al Baby Yoda otra vez.
1: El Hyper Escape esto al final no va a tener tiempo, ¿eh? ¿Tú lo has visto? Este juego cuando... No, yo no lo he visto, yo no lo he visto. Ah, coño, va, por eso quieres hablar. Por eso te parece bien hablar de él, porque no lo has visto... O sea, solo te voy a decir, necesitas saber una cosa Víctor que para entrar en la beta bueno esto está ahora no la llaman beta, la demo técnica o beta saber esto en principio se publica el 12 de julio que es cuando hay el Ubisoft Forward este. pero ahora pues bueno hay, se, se presentó oficialmente, la gente lo había ido a probar ya, están los streamers dándole caña y, y va como el Valorant, te tienen que uh... soltar un drop en Twitch shit. Claro. este juego <risa> Estuve un rato viendo al Rubius A ver si me caía un drop Y no Joder, lo puse cinco minutos Y ganaron Estaban con el Alexby Con el Oslo Y ganaron una partida ahí Este juego es buenísimo, tío y Lo estoy viendo ya, ¿eh? Es, es un poco malo Parece
0: Habrá que desaltante. jugarlo, pero... Bueno, vamos a vamos, live, live comment. Es muy de saltar, ¿no? Esto es como París, además. Live como Versalles Esto es Notre Dame, 100%. ¿Dónde está ambientado? Cuéntame. No tengo ni idea. Creo que es un... Ah, sí.
1: Neo, no sé qué. Es una ciudad virtual. Pero quiero decir que la arquitectura es muy parisina. Esto tiene todo el sabor de Ubisoft. Puede que se llame neo París La ciudad, incluso. Eh, mira lo que te digo. Es me increíble. Los este lo escribí el otro día, tío. En una noticia. Ah,
0: no veo. Es un poco... Watchdogs también, ¿no? Lo, la estética de los muñecos, sí. como... Sí.
1: Neo Arcadia se llama esto, Víctor. Joder. Lo que, lo es que estás bueno viendo este ahora.
0: Pero... <risas> no, pero hay, o sea, hay un palacio, es rollo Versalles. Es
1: un, es un juego de Ubisoft que te distrae un de Ubisoft 100% te distrae durante 5 minutos porque tiene el saltito es verdad que los power-ups son muy pintones Mierda o sea si, si, si coges otra vez un arma que ya tienes la mejoras y si hay un sistema de fusiones que, que estará estará guay buenísimo eso pero cuan, cuando ya cuando digamos el envoltorio lo asimilas y te metes un poco un poco más para adentro es que creo que no hay nada buenas animaciones buenísimas animaciones de recarga lo, bueno, no lo no digo en broma lo digo en serio ¿eh? Bueno. Bueno. Es un poco Borderlands Eso es muy, Son muy de, de, de tirar y atraer Las armas, ¿no? Las, las tienes lejos Muchas veces
0: Está guay, tío Hay
1: movimiento, hay, hay pirotecnia está bien Yo Me lo pasé bien eh, ayer, viendo el, el streaming este A ver si me caía el drop Pero... Eh, las armas son demasiado genéricas Al, al final en, en su forma de disparar Por eso hablaba del envoltorio Pero bueno, no lo sé, está guay no, 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 creo que Que se vaya a quedar play, Con o un que? trozo muy grande del pastel Estando ya Apex y Warzone y compañía Quiero decir, creo que es lo bastante parecido A Apex como para quedarte en Apex Si es eso lo que buscas ¿Es free to play? ¿Te preguntaba? Sí, sí, sí La beta está oh, solo sí en PC es. Pero saldrá también en consolas Y, y tendrá juego cruzado y tal ¿sí? Bien, bien, bien. Tú lo ves bien, lo sí. apruebas Sí, 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 hostia, qué sorpresa. Me lo esperaba peor. Me lo Mejor, esperaba o sea, peor. si tuvieras que jugar a uno, si tuvieras que ser pro gamer de algo, lo serías antes de Hyperscape que de Valorant, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira,
0: vamos a hablando de shooters multijugador. El shooter multijugador era una cosa que en cierto momento casi parecía que se iba a convertir en eh es una cosa gourmet ¿no? a mí me resultaba muy interesante en cierto momento eh, leer, por ejemplo sobre diseño de mapas multijugador me parecía un arte auténtico y ahora está un poco denostado o bueno, o, o, o se ha normalizado lo suficiente como para que sea en plan bueno eh, antes hacer un buen mapa multijugador parecía una cosa de, de artesano realmente, ¿no? Mm. y ahora que todas, todos los trucos o, o todas las convenciones están son como como sumar 2 más 2 todos, todo el mundo las sabe y todo el mundo sabe cómo es un buen mapa multijugador y cuando quieres hacer un juego multijugador lo que haces es partir por así decirlo igual que cuando haces una cara se dibuja digamos un óvalo y se, y se pone una raya aquí para marcar el centro y dónde va a ir la nariz y tal y cual 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 lo mismo se hace con los mapas multijugador, ¿no? Yo estaba jugando a Crossfire X. ¿Verdad? Estaba la beta. Sí. Eh, jugué unos días antes de la beta porque me dieron acceso muy amablemente. Eh, creo que la beta empezaba el 25 de junio y pues yo accedí el 23, por así decirlo. Y luego he jugado un poco más cuando ya estaba la beta, digamos, abierta a todo el mundo. Eh, y este juego... Si Valorant te parece un clon de Counter-Strike Este te caes de la silla Porque es el Counter-Strike en, en un sentido estricto Las armas son las mismas que las del Counter-Strike En la beta hay hay distintas formas de jugar eh, Pero la, el modo clásico con el... Eh, o sea, el, 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 la, la, hay como una forma moderna y una forma clásica. La forma clásica, que es la que más eh, parecido a Counter-Strike tiene, eh, tiene un modo de juego concreto que es de plantar una bomba, que es Counter-Strike. Y el mapa que había en la beta para este modo de juego es Italy. Exactamente igual, pero, pero acojonante. El parecido es eh, increíble. Tiene, y los distintos drops que tienes... No eliges armas individuales, sino que... O sea, drops no. Loadouts. Loadouts. Cada vez lo pronuncio peor, ¿no? Al final. Eh, hay que corregirse a, a uno mismo. ¿Sí? <risa> <risa> Joderse a, a sí mismo. Eh, hay cinco posibles y son combinaciones del counter eh, de, de manual, vaya. Y. Y, en, y este juego, lo que, lo que te quería decir es que cuanto más. Eh, este, este juego, por ejemplo, que es un Big in Corea, creo que es de donde viene, ¿no? Sí, sí porque es de Nexon. Sí, sí. Eh, tiene, cierto, tiene cierto tiempo ya. Esta versión X, por así decirlo, es la que quieren. Que funcione un poco fuera de Corea, en, en Europa y en Estados Unidos principalmente. Uh -huh. eh, viene, por así decirlo, apoyada con una campaña single player. Que en la beta, evidentemente, no hay ni rastros, solo multijugador. Pero la campaña single player la desarrolla Remedy, nada menos. Eh, y la cosa es que, el, el, jugando a la beta, no me podía quitar de la cabeza la idea de que. No tiene nada que hacer. No, o sea, no hay, no hay manera. Es, es lo que hablamos siempre de, de. Como si tú y yo decimos, no, vamos a hacer el fútbol 2. Y se juega con. Y el balón tiene. Es un poco más pequeño. Y hay 10 jugadores en vez de 11. Y la portería es triangular. Y. Y, y hay. Fuego, a los lados del estadio, yo que sé. O sea, del, del campo. En esencia es lo mismo... Con pero eso que de tenemos cuatro... ya más, más papeletas. Y sí, lo del fuego, Fire la verdad... X, lo, lo del fuego, la verdad, es que es muy pintón. Eh, pero la cosa es que, el, el, digamos, el juego es tan otro juego que incluso cuando se sale, digamos, del de, 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 la, de la fórmula que quiere imitar, porque hay modos un poco más eh, propios, por ejemplo hay uno los modos propios la, la, la faena que tiene es que son claramente variantes no son cosas que tengan una entidad propia y un valor que digas vale, esto es un, un juego en sí mismo no, 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 es una variante de otro juego que es un clon del Counter Strike hay uno por ejemplo que un equipo es invisible literalmente invisible y solo va con cuchillos y el otro tiene que plantar una bomba, y tiene armas de fuego, etcétera, etcétera, y, ent y entonces es como una variante del plantar la bomba estándar del counter, pero un equipo es invisible,
1: eso, eso tiene, se en algún sitio. tiene cierta gracia porque se
0: forman algunos quilombos graciosos cuando hay, yo que sé, cinco personas invisibles pegando cuchillazos, eh, a, a dos que están ahí plantando la bomba evidentemente los que plantan la bomba y no son invisibles tienen un poco más de poder de fuego, por así decirlo que suele... que, que intenta reequilibrar la cosa eh, para compensar que ellos sí son visibles ¿no? y que se enfrentan a enemigos que no se pueden ver los mapas funcionan un poquito más guay porque al ser invisible un equipo, el equipo que no se ve, pues suele aprovechar, suele ir un poco más sneaky, ¿no? Y suele aprovechar un poco más los recovecos pequeñitos, que en, que en una partida normal no tienen mucho uso, etcétera, etcétera. Pero es una variante de, de, del, del juego normal, que es un juego que, como este. ¿Cómo se llamaba? Hyper. Hyperscape. Hiper escape. Es que siempre, siempre me sale Space, pero. Ya, iba a decir Hyper Space, pero no me sonaba nada. Escape. Eh, como este Hyper Escape. Es que parecen... Joder. Mmm, derivativos. No hay ninguna... Está guay... Digamos que, que los streamers reciban dinero. Pero cada vez veo estos juegos más... Como un... Una forma de que... Alexby... Se lleve unos euros. Porque... Solo valen para eso. Quiero decir... Se les da el dinero a los streamers... Los primeros días... El juego poco a poco... Se va quedando mustio. Si Dios quiere... Eh, aguanta un poquillo más como el, como el Apex que está que con la tontería lleva ya aguantando un tiempo pero que pero desde luego no está al nivel de lo, de lo que imagino que querría conseguir esta campaña fuerte con streamers del principio y ya Ubisoft yeah. es, es muy últimamente Ubisoft está con los streamers a puto juego de siempre pero oh. últimamente eh, esta misma semana ha hecho también otra campaña con streamers
1: con el Trackmania Sí, sí, que, he uy, estado, que he estado peor. jugando yo también, por cierto Ya, <risa> yeah, yo, yo la verdad es que no No invertiría en Hyper Escape Porque, ¿qué es eso? Que no solo Está la cosa ya muy repartida Sino que la única forma Pensando en Apex y, y otros muchos ¿eh? de, de insistir En busca del éxito De un Battle Royale free to play De este estilo Es dedicarle muchos recursos Y por supuesto Ubisoft tiene muchos recursos, por supuesto Ubisoft Montreal que es quien desarrolla esto, tiene muchos recursos pero es que estarán con dos Assassin's Creed ya, con el World of Legion, a ver si terminamos con, y igual confundo Montreal y Toronto con alguno ¿eh? no, no, no tengo la lista aquí pero en Ubisoft Montreal puede haber fácilmente ahora mismo seis proyectos encima de la mesa fácilmente y, y, y no puedes hacer aquí la del Fortnite o sea, en el Fortnite, fíjate que hablamos mucho de cómo Epic lo nutre, ¿no? Y le va metiendo eventos, le va metiendo... Siempre hay cosas que hacer en Fortnite eh, para hacer eso. Han tenido que, que, que renunciar al otro modo de Fortnite. Al, al, ¿Cómo es? No sé que, No sé que de la tormenta. Or... Ah, no, no. No, no, no. No es el de la tormenta. Salvar el mundo, lo has dicho bien tú, Víctor. Sí, sí, perdona. Sí. Que, que eso, que ahora Fortnite sale de Early Access al, al, al digamos, al quitarle peso a salvar el mundo, que es, que es un modo que era la excusa para el Fortnite de pago no tú en principio pagabas por salvar el mundo y después lo otro el, el Battle Royale era free to play y la intención era que en algún momento fuera free to play también el salvar el mundo, no la excusa del acceso anticipado era esa, mientras eh, tienes pues el pase de fundador o el nombre que quieras ponerlo no para darle forma a salvar el mundo y cuando lo tengamos será free to play para todos y han dicho, no, no, al final no es free to play con lo cual, ese cambio de decisión hace que Fortnite deje de ser de Access. No sé si se ha entendido, pero lo que voy es que Epic ni siquiera puede mantener el Fortnite entero. Ha tenido que... Habrá cosas de salvar el mundo, ¿eh? Habrá... No, no, no sé cómo se irá actualizando el contenido, pero la, la cuestión es que, por razones evidentes, han dado un paso hacia atrás con, con ese modo para centrarse en el Battle Royale. Nadie más puede mantener un Battle Royale a ese ritmo nadie más, y menos hubiese un Montreal no, insisto, no por recursos en valor absoluto, sino por la cantidad de frentes que tiene abiertos esta gente en, en todo momento en todo momento pues bueno, si suena la flauta bien, pero es que no va a sonar es que no va a sonar y que tiene una mecha muy necesariamente
0: más corta que la de todo el mundo ¿no? o sea, la que quiero decir que la flauta tiene que sonar muy rápido, hmm. no puede esperar dos años a ver si suena esa flauta, o tres Fortnite con la tontería. Es un juego relativamente antiguo ya, ¿eh?
1: Hombre.
0: Sí, sí. Es retro, prácticamente. Es sí. vintage. Sí, sí, sí. <risas> es complicado, no sé. Eh, antes has dicho invertir, la palabra invertir. Y, y y todo ese tipo de juegos. Ya digo que a mí me, a mí me interesan mucho eh, a nivel... Teórico, por así decirlo, no sé cómo a nivel de game design, vaya, mm. creo que, creo que el, las variaciones que van aportando son interesantes eh, a un nivel so sobre el papel, por así decirlo, para ver, pues eso, ejemplos de, de, de diseño de juegos eh, a, a flor de piel, por así decirlo. Pero como jugador, cada vez tengo más la sensación de que, de que me exigen fe. Aparte de de que me siente y ya, ¿no? La, la experiencia free to play que debía ser la, la más easy going del planeta Tierra, en el sentido de te bajas al juego, te tiras ahí, te abres una cerveza y, y, y estás una, un par de tardes jugando y punto. Cada vez la veo más lejos, en el sentido de que estos juegos cada vez me da más la sensación de que me exigen compromiso y y eso fe, porque Imagínate que yo invierto en un, base, en un pase de batalla y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y el juego chapa. ¿Con qué cara me quedo? Es una, es una inversión, digamos, no solo de tiempo, sino también económica, que yo he realizado y que se ha quedado en la nada, por así decirlo.
1: Sí, sí. Es que así, y, y por eso es que no. La primera vez, vale, pero la segunda ya es que se nota forzado. Por eso están con los drops y con las promociones y con la publicidad para que tenga por lo menos una noche de gloria el juego no y sea el número uno en Twitch y con eso pues da la sensación de que de que hay hiper escape para años no y es claro, mentira claro. Como es completamente falso la semana que viene puede ser el decimocuarto o el trigésimo primer juego en Twitch sabes no por
0: eso por eso digo que es que, es, un, todo, que es chungo yo esto creo que lo va a resolver de golpe y porrazo El primer juego que cuando Se vaya a tomar por el culo Hablando en plata Simplemente eh, Sea como vale Pues lo dejamos aquí para que juguéis En servidores no dedicados eh, Pues en fin, como se ha jugado toda la puta vida Al counter 1.6 por ejemplo no A mí lo que me jode es eso, en plan vale El evolve no se podía hacer eso De hecho, creo que el evolve se podía jugar Sin servidores dedicados
1: no lo sé, no lo sé.
0: Pero eso, imagínate. Hyper Escape o Apex se van a la mierda. Pues, como, ok. Pues mira, hemos el último parche que vamos a sacar. Básicamente, eh, añade la posibilidad de jugar partidas haciendo un jugador de servidor. ¿No? Y, de, y, 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 y meter un par de opciones de, yo qué sé, de servidores privados y, cual, y tal y cual. Y para mí, eso cambiaría la percepción en el sentido de ok, he estado invirtiendo en este juego, tiempo dinero, esfuerzo, lo que sea y no ha sido todo en vano aún puedo jugar, a mí lo que me jode es eso que, que es como, mira, yo juego eh, o sea, no, no hace, falta una hace falta una comunidad de yo que sé, 500.000 800.000 jugadores activos, un millón de jugadores activos mensuales, para que el juego sea rentable y para que a Electronic Arts, Ubisoft, Activision, lo que sea, les salga bien mantenerlo y meter nuevo contenido, etcétera, etcétera. Pero es que hace falta una comunidad de 100 personas para jugar nada más. Quiero decir, que tú te puedes montar un puto servidor de Discord, juntar a 200 personas, que sean igual de fans o igual de dedicadas que tú a, a cualquier juego, y ya está. Ejemplo. Cualquier juego de Ark System Works, menos Dragon Ball Fighters Son juegos que los juegan a nivel mundial 25 personas <ríe> y que están encantados. Quiero decir, tú te metes en el Discord de, de, de una comunidad de, de, de Peña de, de um, Guilty Gear, por ejemplo, hay 30 personas. Están todo el puto día jugando. Ya está. Evidentemente, la experiencia de comprarte el juego, meterte a jugar online, hacer partidas rápida y que sea una puta mierda y tener que buscar. Y, y, y ir mirando por todos los servidores de todo el mundo o, o por todas las salas de todo el mundo y ver que no hay ni Dios porque no hay en, en, en Japón hay tres personas en España hay cero, en Francia hay cero en, en Inglaterra hay cero, en todos lados ¿no? es, es un poco desolado, desolador, por así decirlo pero el juego funciona igual, quiero decir lo que me jode de, de, de la mayoría de estos shooters, o, o bueno, casi cualquier juego online en realidad ahora mismo, es eso que cuando se acaban, se acaban para siempre fin ¿sabes? y, y, y seguramente haya, suficiente quiero decir, los las 100 personas que están jugando al al Crucible por ejemplo el juego de Amazon, que se ha despublicado, literalmente que lo sacaron en mayo, finales de mayo con el coronavirus y tal y cual, iban a hacer, en vez de una temporada 1, una pretemporada... Eh, pues como de calentamiento, por así decirlo, ¿no? Para coger ritmo, para que, coger, recoger el primer feedback de, de la comunidad, ir aplicando de cara a la primera temporada, que tenía que empezar eh, a mediados de julio. Y hace dos días dijeron, mira... Mmm, lo despublicamos. <ríe> Volvemos a meta. A porque porque la cosa no estaba yendo bien, ¿no? Pero esas 100 personas que están jugando al Crucible, que obviamente para Amazon no son suficientes, para ellas mismas, igual sí lo son. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque igual sí. se han montado. Quiero decir, con que Si hay 120 personas jugando, si hay tres clanes de 40 personas cada uno, ya está. <risa> ya es, ¿eh? Te aguantan una temporada. Te y, y te puede aguantar años, tío, yo, sí, yo qué sé. O sea, quiero decir que todos hemos jugado durante tres años a putos juegos sin conectarnos a Internet ni una vez. ¿Sabes? Con, con Peña del Ciber o con Peña del Colegio. Al Trackmania 1, de hecho. Yo jugué meses, pero meses, meses, en exclusiva. Y solo yo y dos amigos. <risa> Y ya está, quiero decir que el juego tiene el, 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 el valor del, del juego como artefacto está ahí. Y, y, se, y, y que simplemente se desvanezca, ¿sabes lo que quiero decir? Porque no es rentable, pues tampoco
1: por culo, sinceramente.
0: Ya,
1: yeah. yo no sé cómo voy a reaccionar, a veces lo pienso, eh. Por ejemplo, cuando chape el Honkai, que no, digamos, no voy a llorar porque el apego emocional es el justo. Pero sí que le he dedicado mucho tiempo, mucho dinero no, pero mucho tiempo sí. Y, y, y es eso, cuando cierre, seguramente dejará de funcionar. No, no es que cierren los servidores como pasaba hace un tiempo, no. Es que, es que el juego se desactiva. Dentro de 20 años,
0: que digas, hostia, anda que no estuve yo, anda que no era yo gilipollas, que estuve dos años jugando a esto con ya regularidad. Ves. Y no vas a poder ni, ni jugar 10 minutillos claro, claro, para, ahora, claro. para, para, para recordarlo. Eso es eso me parece un problema, sinceramente
1: sí, sí. ahora es, estoy en un punto jodido porque no, 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 no sé cuándo van a chapar, ¿eh? pero tienen el siguiente gran proyecto cerca esta gente, que es el Genshin Impact que por cierto, no me ha tocado la beta, me cago en la leche Está, hay una nueva beta estos días y tiene bastante buena pinta la cosa, ¿eh? ya, ya hablaremos cuando toque pero estoy con bastantes ganas sin ironía, digamos y, y en el Honkai sigo jugando en el metro, de una forma muy esporádica ¿eh? ahora pero a veces me faltan dos fichas para conseguir una nueva Valkyria y digo podría, no, no, quiero decir, no tengo que pagar es hacer tres misiones y cambiar las fichas por, por el personaje, ¿no? pero es que no sé hacerlo porque no sé cuánto va a durar la cosa no sé si, me, si después eh, me arrepentiré de esta inversión usando esa palabra que, que decía hace un rato y es verdad es que, es que no, cuesta jugar convencido a estas cosas y esto tiene que acabar afectando, de alguna forma, tu relación con el, con el producto. Es curioso. Mira, vamos a...
0: Aprovecho esta, este momento dulce para pasar a Trackmania, si te parece. Que es otra Mira. de las cosas que he estado jugando esta semana. Eh, porque Trackmania es, como digo, un juego al que yo jugué durante muchísimo tiempo de una forma muy pura, en el sentido de que no no estaba involucrado en ninguna comunidad no sabía bueno, en ese momento no, no era de Ubisoft todavía era simplemente Nadeo, era como un estudio era un estudio francés que no yo creo que no salía ni en las revistas de PC de la época era una cosa de que, que ni siquiera sé cómo llegué a Trackmania en, en, en ese momento no en, en el año 2004 o cuando fuera eh, pero que la cosa es que estuve jugando muchísimo tiempo muchísimo tiempo eh, han ido saliendo más trackmanías Poco a poco, poco a poco, poco a poco Y el último Que es que ha salido hace Nada, el, el 1 de julio O el 30 de junio eh, Es, digamos Un regreso a, la, a los orígenes eh, Más o menos En el sentido De que es un juego Hiper simple E hiper dirigido a a la, a, la, a la competición más pura y a la creación de circuitos y a, y, a, y a lo que ha hecho que Trackmania sea Trackmania toda la vida pero aparte es free to play como Trackmania Nations que fue como el, el primer gran éxito de, de Trackmania eh, ¿Qué pasa? Esto, a mí, a mí esto, este juego me encanta, Trackmania me parece la, la hostia eh, por, porque el énfasis en el, la creación de, de escenarios, de, o sea, de, de circuitos. Digamos que Trackmania tiene, digamos, los circuitos oficiales, pero luego el gran, eh, el gran reclamo, por así decirlo, es que gracias al editor de circuitos integrado en el juego hay, pues, contenido ilimitado, entre comillas, ¿no? Siempre ha sido así. El juego es la cosa más simple del mundo en el sentido de que es un juego de carreras en el que solo hay que acelerar y que frenar. Es, es básicamente un escalestric eh, glorificado. Y lo digo y lo digo esto como como para, para explicitar lo brillante que es Trackmania, en, en realidad. Porque es un juego que me parece realmente brillante. Eh... En este último Trackmania, de hecho, solo hay un coche. No, no se pueden. En, en anteriores Trackmania se habían metido varios tipos de coche distinto, con distintos eh, comportamientos. con distintas velocidades, puntas, distintos agarres, etcétera. Aquí hay uno, nada más. Todo el mundo compite con el mismo coche. Y. y, y en ese sentido, to, eh, lo, lo, lo importante, en realidad, se vuelve únicamente la trayectoria que eliges para hacer los tiempos en circuitos que suelen durar, eh, yo que sé, medio minuto en total. Los mejores para mí son los que duran, de hecho, menos. 15-20 segundos, eso es increíble. <risa> Pero lo que quería decir es que el, el, el... aquí el énfasis en el, en el editor de niveles lo que hace es... En esa época los editores de niveles eran relativamente eh, habituales, ¿no? En Tony Hawk, por ejemplo, siempre ha habido editor de pistas. Pero las pistas que tú podías hacer con el editor eran muy diferentes a las que, se podían, a las que había en el juego real, ¿no? Las del juego real estaban hechas súper a mano, con, con cada pieza era custom para cumplir una función muy específica que luego en el editor a veces se replicaban y otras veces no entonces siempre los niveles de editor eran niveles de editor no, no se veían como circuitos oficiales Trackmania, lo, en Trackmania los circuitos oficiales están hechos con el editor también y en ese sentido casi recuerda a, a, a Mario Maker porque los niveles de Mario Maker oficiales son la hostia y tú sabes, y tú ves que son la hostia pero lo más acojonante y lo más buen rollo es pensar coño, es que esto lo puedo hacer yo en realidad porque, porque lo, las herramientas que han usado para hacer este nivel son las mismas que tengo yo y, y eso le da, digamos, a la a la exploración de los niveles hechos por otra gente, una sensación fantástica, porque de hecho muy a menudo te encuentras niveles de, del mismo nivel o mejores que los oficiales es la leche eh, entonces, este último es free to play, como decía eh, los hay tres tramos de, de acceso, ¿no? El, o sea, el juego, ya digo, es muy simple es con 25 circuitos oficiales, más lo que te cuentes por ahí y es conducir o sea, es acelerar, frenar, llegar a la meta punto, no es un juego tan simple como puede ser un juego eh, ¿qué pasa? que... que por culpa de ser free-to-play, o debido a ser free-to-play, se, se ha convertido en uno de los juegos más complicados de la historia, de la humanidad. Porque hay un acceso gratuito, que se llama acceso para principiantes, que básicamente trae 25 niveles. Los 25, la temporada eh, que toque en ese momento. Hay cuatro temporadas por año. Ahora está la de verano, entiendo que la siguiente es la de otoño, invierno, primavera, ¿no? Y en cada una de esas temporadas va a haber 25 de circuitos oficiales y luego a mayores puedes también usar una versión simple del editor de circuitos si pagas 10 euros al año porque va por suscripción tienes acceso además a varios modos online en plan el mapa del día que es eh, pues un mapa creado por un usuario Nadeo lo destaca de manera oficial, por así decirlo. Y lo. Y, y, y en fin, y puedes competir. Puedes jugarlo en el mapa del día. Y aparte, en el mapa del día hay pues como una mini competición entre toda la gente que esté jugando en ese momento, etcétera, etcétera. ¿no? Y aparte tienes acceso pues, a, a digamos, toda la, todas las opciones de, de competición online. Y al chat, porque si no pagas, no puedes usar el chat <risa> y eh, luego hay otra suscripción club, que son 40 euros creo, o 30 euros al año de nuevo que te permite crear clubs básicamente, que vienen a ser como clanes la, el equivalente al clan a todos los efectos el, digamos que esta opción club lo que te propone es pagar 40 euros para juntarte con otra gente que esté pagando 40 euros. ¿Sabes? Te, tú pagas por juntarte por otra peña que ha pagado más que la gente que ha pagado menos. Es una, es una cosa un poco retorcida e innecesaria. Y es el tipo de eh, sistema de, de pago, por así decirlo, que viene con su tabla. La típica tabla de... Esto, incluye, esto viene en este de tier, este en este y tal y cual. no Es hiperconfuso. Hay un millón de opciones. Es la tabla más loca que yo he visto en mi vida. Está maquetada de una forma muy poco clara. No entra en la pantalla del ordenador, para empezar. Eh, es tan grande que tienes que navegar por ella. Es, es brutal. Es una, es una cosa acojonante. Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué...? Mi consejo, si os gusta Trackmania, es que pagáis 40 euros y ya está. Porque, porque es la es el tipo de suscripción que es tan confusa que es como, mira, paga 40 euros y te olvidas porque es imposible saber cuál es la opción buena. Entonces la opción buena tiene que ser la más cara. Eh, no. no, no. Sí, porque... O, o, sí, o, paga, o, o, la, o la de 10 euros, quiero decir, si no quieres hacer clanes al final, yo qué sé. Pero la, la cuestión es... ¿Qué? ¿Cómo han salvado esta gente esta diatriba, por así decirlo, de... De, las, de la suscripción y del invertir en el juego, etcétera, etcétera? La comunidad, por cierto, está que porque... En fin, porque es un sistema un poco raro eh, y, 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 y este tipo de confusiones yo creo que crean negatividad innecesaria. Pero la cuestión es que los mapas, por ejemplo... Son archivos. Imagínate... Mmm, Summer2020.05.trackmania. Entonces... Eh, básicamente... Te descargas los mapas. Entonces cuando... Eh, o sea que digamos que ese contenido... Se convierte en contenido local. No lo, no lo sacas de ningún servidor. Entonces cuando... Eh, si el juego chapa, eventualmente sigues teniendo esos mapas. Y aunque ahora no está, pues, supuestamente van a añadir la, la posibilidad de crear servidores eh, propios para jugar fuera de los servidores de Nadeo, ¿no? Que es algo eh, habitualmente que ocurre en todos los Trackmania, básicamente. Eh, entonces. Digamos que volviendo a la manera de funcionar del Counter-Strike 1.6, básicamente, eh, donde, por ejemplo, si jugabas, si te metías en un servidor en el que estaban jugando en Rats, por ejemplo, o en Iceworld, o alguna de estas mierdas, y tú no lo tenías, o en el que había un graffiti raro o unos sonidos que tú no tenías, básicamente se te descargaba ese contenido en el disco duro, y, y en adelante ya lo, ya lo tenías, ¿no? Mm. Y, ya, y podías jugar con él siempre que quisieras. Entonces lo que hace TrackMania es básicamente volver atrás. De hecho, el, en el, el puto juego tiene un navegador de carpetas, ¿sabes? Como de Windows. Tú buscas los mapas en plan eh, oficial, eh, tal, no sé qué, no sé cuál. Vas navegando por carpetas para buscar los, los mapas en el, en el editor, por ejemplo, o en algunos modos... Eh, hay un modo, por ejemplo... Hot Seed, que se, que se llama que es la forma de jugar Trackmania más clásica quizá, que es que tú eliges, yo que sé cuatro jugadores, creo que se puede hasta ocho, y se juega con el mismo mando o en el mismo teclado o lo, o lo que sea, ¿no? Es solo para PC el juego, por cierto eh, y uno es rojo, otro es azul, otro es amarillo, otro es verde, etcétera etcétera, ¿no? Y ahí puedes elegir, digamos una playlist de mapas pues para elegir la playlist de mapas te metes en un navegador de archivos, eh, vas a tal, a cual, eh, introduces este, que son, ar que son archivos que, que te aparece la ruta donde están guardados en tu ordenador, por así decirlo. no Es una solución infinitamente menos eh, elegante, por así decirlo, y probablemente impracticable en consolas y probablemente impracticable para, la para muchísima gente que quizá no está acostumbrada a este tipo de asperezas un poco peceras pero que a efectos prácticos yo creo que es mejor y, y, a, y a mí en el caso de Trackmania que es un juego eh, en fin, que recomiendo probar porque es gratis y ya, vaya, pero que tampoco me atrevo a recomendar eh, muy abiertamente invertir en, el, en los accesos de pago porque tiene un montón de bugs, porque es un tiene asperezas que sinceramente me parecen un poco locas en un juego tan simple que, que al ser tan simple debería ser eh, perfecto, ¿sabes lo que quiero decir? o sea, que cuanto más sencillo es, más perfecto tiene que ser para, para, que, la, para que esa simpleza brille, simplemente eh... Y en ese sentido, Trackmania Turbo, por ejemplo, que cuesta 5 euros en la Play 4, mmm, adelante. Es un juegazo también. <risa> eh, pero que a nivel eh, de esto que estábamos hablando de invertir en juegos online y de comprometerte con ellos, etcétera, etcétera, a mí me da mejor rollo. Yo estoy jugando bastante a Trackmania porque me da buen rollo saber que cuando... Yo qué sé, si dentro de un año eh, venden suscripciones de hasta 3 años la suscripción sí, club, hay, hay una opción de tres años. Entonces yo imagino que tienen planes para al menos tres años tener el juego en marcha. Que no me extrañaría porque los Trackmania, o sea, el Trackmania del puto año 2007 sigue teniendo servidores dedicados, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que son juegos más o menos minoritarios, pero que tienen seguimiento, quiero decir. Eh, pero la cuestión es que yo sé que si el Trackmania, este, esta versión de Trackmania en concreta en concreto, que es la free-to-play, que que entiendo que está pensada para tener para no tener... Bueno, sí, tiene que tener un techo de de, de de retorno, por así decirlo, ¿no? Porque al final solo se puede pagar por eso, no hay micropagos, no hay hostias... Así, tú pagas por la suscripción y ya, ¿no? Pero entiendo que puede ser infinita en el tiempo, de, de 10 en 10 euros, entiendo que, que pueden estar... 10 años y que alguien pague 100 euros en vez de 60 por así decirlo, ¿no? Que Entiendo que hay más eh, tiene más posibilidades que un juego normal en caja que tiene un precio fijo y ya, ¿no? Si no tiene micropagos ni nada eh, pero la cuestión es que si si yo estoy dos años jugando a este juego y cierra me reconforta y esto igual es una cosa mía eh, en fin que no, que no, va a ningún lado o que es una tontería o que tal, pero que pero lo, realmente lo he pensado, vaya, me reconforta saber y que de hecho te lo, te lo dicen en la, en la web, te lo te lo ponen explícitamente, vaya, que eso que yo voy a poder jugar a, a, a todas las temporadas, por ejemplo, que, que, que saquen, porque los tengo en mi ordenador, ¿sabes? que la temporada, cuando, cuando esté activa la temporada de otoño, Voy a poder jugar a la de verano todavía, si quiero la, la, En Trackmania Por si no lo no sabe alguien, vaya Ahí te dan medallas en función del tiempo que hagas, ¿no? Bronce, plata, oro Y luego hay medalla de autor que se llama Que es como un tiempo, es como el platino puro Es un tiempo Hiper difícil de conseguir Y, y que es como la El tiempo del autor de la pista, por así decirlo El mejor tiempo del autor de la pista Con bueno, el Trials, ¿no? Como en el Trials o como en el Donkey Kong Country Tropical Freeze, quiero decir o sea, es, es, es como la medalla e secreta mm. que, que, no, que no te dice que está solo te, solo te dice el tiempo que hace falta Para la de oro La de autor no te dice el tiempo que hay Pero, pero sabes que está ahí eh, Y yo sé que voy a poder Seguir sacándome las medallas En otoño en invierno Si no llego en verano Porque, porque los putos archivos están en mi ordenador ¿Sabes? Tiene que venir Ubisoft a, a Yves Guillermo a borrarme el disco duro a, a, En mi casa Y eso me da cierta seguridad O los skins que para los coches Que los puedes crear tú O sea, no se venden, sino que los, Hay un editor de skins Que es que tienes que estar suscrito Para usarlo, pero bueno, eso es otro tema Son archivos también en el ordenador Todo lo que haces son eh, tiene, un, tiene una ruta En el ordenador que te la dice explícitamente No te, la, no te lo esconde en un paquete en plan customskins.pack y ahí dentro hay mil skins. No, 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 no. Es tal carpeta eh, y cada skin es un archivo que de hecho puedes enviar a otra gente, ¿sabes? Para que se la metan en su carpeta y funcione. Es una, es una manera de funcionar mucho más rudimentaria y mucho más antigua, quizá, o más anticuada. Pero que estando la cosa como está, a mí me da hasta seguridad, fíjate lo que te voy a decir saber que puedo meter circuitos copiando archivos fíjate que que, que esta ¿cómo decirlo? esta, esta molestia
1: a, ahora me resulta cómoda sí, sí, yo, joder, yo iba a decir que me parece demasiado bonito para ser verdad, cuando en realidad no es nada, vaya, es funcionamiento básico de un sistema operativo de un programa, ¿no? pero... Pero es verdad que suena suena raro el, el tener un acceso tan claro al, al contenido, ¿no? Y sin barreras, ni tiempos limitados, ni hostias. Pero estaba pensando que, que, que eso, que no... Que no parece que Ubisoft pueda sacarle mucho partido a esto. Y que tiene algo de reducto, ¿no? Que seguramente es así. Trackmania no, 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 no lo tiene uno tan asociado a Ubisoft como... Pues Splinter Cell o Assassin's Creed. Pero, pero hay algo algo raro siempre hay. Es que me estaba acordando de que hace poco leí, y, y me ha venido a la cabeza mientras hablabas, Víctor, que, que no sé si en Ubisoft o en Nadeo no se referían a, a, a esto, al modelo de pago, como una suscripción. Supongo que reaccionando a las críticas dijeron, no, no, es que no es una suscripción, es un acceso al juego por tiempo limitado. Que me parece una forma cojonuda de describir una suscripción, ¿no? O sea, <risa> es casi de diccionario. Pero hay, hay algo ahí. Es que es que a mí esto me tiene quemado, ¿eh? Porque soy un, un agonías y una persona muy pesimista, ¿eh? Pero siempre que juego algo que no sea single player, juego con desconfianza. Y esto es un discurso que vengo repitiendo mucho porque es que no se me va. Intento que se me quite, pero no se me va. Y, y es incómodo jugar con desconfianza porque verdad, ¿no? Sí, sí, sí. no te dejas llevar, no disfrutas igual, coño. Es una
0: sensación rara. de, de... A, mí, a mí me han llegado a interesar más esas cosas, quiero decir, de los juegos. La manera en que quieren que les pague. Que sí, que juego, sea como no. un puzzle, ¿no? Sí, a ver cómo se... Y al final es que, es que no sé, no sé. Es... Por ejemplo, en el Apex que jugué es, es igual, tampoco he jugado Una barbaridad, seguro tú has jugado más Pero es el, el juego de ese estilo Al que más he jugado recientemente Y sentía que, que O sea, me, me, me Digamos, me marqué como objetivo Ni pagar nada, ni personalizar a ningún personaje Ni hacer absolutamente nada eh, En esa dirección Porque lo consideraba una trampa lo único Para lo único que ahorraba era para personajes Eh... Y sentía que, que estaba jugando mal, tío. Veía a la peña con sus banderines fenomenales y sus estadísticas custom y, y tal y cual. Y yo, por por muy bueno que fuera, que tampoco se, eh, fuera particularmente bueno, pero de vez en cuando mm, me ganaba mis partidas, quiero decir. no He quedado primero muchas veces en el Apex. Eh, parecía peor. Parecía un jugador novato, hmm. siempre. Y... y... Y yo sé que la idea de respawn en, en, en ese sentido es minarme la moral hasta claro. el, hasta, hasta que yo diga mira es que me cago en Dios, no quiero parecer un rookie, quiero parecer un, un jugador deluxe con mis. con mis estadísticas aquí guapas y mi baile demencial y tal igual, no, no quiero ser el, el, el random nivel 1 ¿no? que, que parezco. Y eso ya me jode, tío. Es como, no, es que no me, no me haga sentir mal, tío. Te den por el culo. Como que como, siempre hay refuerzo negativo. Sí, sí, para, sí. Para, para, para que compres cosas. Es como, no, 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 que, que paso, que paso, ¿eh? no, que no. Que, que no me
1: rayes. Sí, sí, podemos hablar un poco más de todo esto. mire que no, no te creas tú que, que me muero de ganas. Pero es que yo he jugado al Ninjala estos días. Y ante las topas, que, que, que ya se ha acabado. Y a ver qué hago ahora. Estaba pensando, si sí, empezar... Más o menos pronto, una segunda vuelta, o esperar a Play 5.
0: Yo lo empecé al instante de terminar la primera. Ya. Es
1: que creo que voy a caer. Mínimo el primer trozo. Joder, es que viendo cómo acaban las cosas, el primer trozo parece... Green Hill Zone, ¿sabes? Parece como... Disneylandia. <ríe> sí, una cosa muy muy bonita, muy ligerita, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eso, el Ninjala Que ya dije cuatro cosas la semana pasada Y, y no te creas que voy a decir mucho más ¿eh? pero, pero sí, he estado pensando Sobre todo en el pase de batalla Y en las cajas de loot, en la monetización La moneda del juego se llama Yala Como De Ninjala, pero sin el Nin Pero claro, parece Jala parece que estés pagando con comida y Y es que no veo razones Para Para pagar el pase de batalla me parece poco atractivo no hay nadie que te dé envidia con sus trajes porque todo el mundo va con la ropa por defecto <ríe> creo que de esos dos millones de jugadores que han dicho que tiene ya el juego eh, creo que poquitos tendrán el pase de batalla y, y es un poco el huevo y la gallina no, no, no compro el pase de batalla o, o no me lo planteo porque no me imagino jugando a Ninjala dentro de un mes y no me imagino jugando a Ninjala dentro de un mes porque no tengo el pase de batalla ¿no? entonces los objetivos a medio o largo plazo eh, son de pago y no son especialmente atractivos en este caso entonces le falta aquí un pues, pues algo para, para encender la mecha y no sé no sé dónde está porque en las partidas no, no lo acabo de encontrar es un juego que me parece muy vistoso, ya, ya lo dije, ¿eh? que es imposible imposible, no lo intentéis desligarlo de Splatoon porque la estética es muy, muy parecida. Y a mí me gusta mucho, quiero decir. Yo he hecho las paces con Gunjo y con Soleil. Paréntesis aquí. Esto lo desarrolla Soleil. Que son aquellos que están de alguna forma asociados con Valhalla. Los del Itagaki. ¿Ah, sí? En Wikipedia decían que es una subsidiaria. Yo no lo tengo muy claro. Y desde luego parece que Itagaki no está. O, o que está como asesor, no. Ninjala no es un juego de Itagaki, vaya. Pero están por ahí, en, en la página del estudio. Tiene un apartado que es Works. Y está Ninjala, por supuesto, como más reciente. Eh, y, al, y, al, y al final de la lista está el Devil's Third. Así que sí. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Devil's eh, Third? ¿Un remaster? No, no lo va no <risa> mal, ¿no? ¿Te lo comprarías en Switch? Comprarlo no, pero reírme un rato de él. Es
1: igual, o... sí. O ver, o ver un YouTube Total, que está justito el ninja la vaya que a mí la estética me gusta mucho me gustan un montón, por ejemplo, los menús del juego, que tiene en cada en cada apartado te vas moviendo pues ajustes, el editor, el modo campaña, pues tiene como una pequeña interacción en el fondo, está tu personaje jugando con un gatete y a mí visualmente es que me atrae me atrae un montón, ya lo dije pero después los combates son muy sencillotes hay un amago de estrategia porque te dan puntos al terminar la partida en función de quién ha matado más, quién ha conseguido más puntos, supongo. Hay como unas esferas, hay unos objetos que si, si pierdes tiempo con ellos, si les pegas a ellos en vez de a, a los oponentes, pues también te dan puntos y te suben un indicador que sirve para hacer ciertos ataques. Hay, hay una, una serie de intenciones que no son malas, pero al final el juego se queda planito. Hay también un contraataque con sistema de piedra, papel, tijera le das a una dirección y yo qué sé, arriba le gana abajo que gana a los lados algo así pero no no se explota mucho y sobre todo el juego no, no se preocupa por, por saber si has aprendido a jugar no, te, la gracia está en, en una serie de cosas que pueden ser lo bastante sutiles como para que a lo mejor no les prestes atención ¿no? estas mecánicas son las típicas que si, si te salen en, en una diapositiva como es el caso, es fácil que trasaltes en plan, sigue, sigue, sigue que este, que este juego es fácil cuando te das cuenta de que a lo mejor no es tan fácil no es obvio cómo volver a la explicación y la propia explicación puede no ser suficiente falta un tutorial, a eso voy falta un tutorial más explícito más claro, más redundante y más para tontos eh, porque es que sin eso en tres partidas, crees haberlo visto todo. No tiene por qué ser para tontos, vaya. Puede ser claro y... ¿Sabes lo que quiero decir? Coño, para, para, a, a prueba de tontos, digamos. Vale, vale, vale. Digo para tontos <risas> queriendo yo ese tutorial, ¿eh? O sea, no, no, no ha sido una, una falta para nada. Pero eso, en cierto momento pensé que ese tutorial podría ser la campaña, que es episódica y es de pago, que ya me parecería mal no, es esconder el tutorial detrás de una paywall pero no o sea, la campaña es es platún rebajado más, de una forma más evidente que en, que en el multijugador porque quieres que no, si te pegas con otra persona esa interacción del combate es, es, es más distinta y es más importante, pero en la campaña pegándote con enemigos se le quita peso a, al, al reto y a la parte de habilidad y, y ganan peso, por ejemplo, el diseño de niveles y es que es muy Splatoon muy Splatoon, pero peor entonces ahora está ese primer volumen de la campaña, que es algo muy cortito creo que son cuatro niveles y un jefe final entre media hora y una hora de juego, tal vez y, y, y está de, of de oferta de lanzamiento creo que cuesta 5,50 pero ¿y tienes que pagar varias veces o sea, ¿por, por cada parte por así decirlo entiendo que sí, 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 claro Siguiente capítulo pues costará, no sé si sí, otros 10 pavos o, o todos saldrán rebajados o qué. Pero lo que voy es que más allá del 14 de julio, cuando cueste 10 euros, no tiene ningún sentido pagar por esto. Ninguno. Porque ni saca partido las mecánicas, ni es especialmente divertido. Es que es, es medio raro el juego. Porque tiene, por ejemplo, una mecánica que es muy de Shinobi, que es lo de confundirte con el entorno. ¿no? Te, te conviertes en caja. ...o en aparato de aire acondicionado... ...si, si haces la transformación estando en una pared... ...eso me gustó... ...y es para, pues para que no te vean... no ...si estás jodido de salud... pues ...te escondes un rato y, y con suerte pasan de largo... ...pero es que no hay... ...no hay ni, ni, ni sitios... ...ni momentos para usar eso en el multijugador... ...y en la campaña... ...se usa para una persecución... ...hiper tediosa... ...la típica de perseguir... ...a un enemigo por callejones... Que cada 46 segundos se para, le sale un interrogante en la cabeza, mira hacia los lados y mira para atrás. Y si te pilla, pues te suelta enemigos. Mítico. Muy pesado, tío. Muy pesado. Entonces no... Tiene un buen reclamo, creo yo, lo de ser un Splatoon free to play con espadas. A mí es un reclamo que me vale, ¿no? Y, y eso es quizá lo que mejor hace Ninchala. Lo de copiar con cierto convencimiento. Es decir... Echándole algo de morro, eh, es verdad que, que esa estética se la cree y la hace suya. Y eso es lo que le permite transmitir unas sensaciones, unas vibraciones similares a las de Splatoon. Y también es peor que el juego de Nintendo en eso. eh, Faltaría más porque es que Splatoon es la hostia. No solo por las mecánicas, que se ha hablado mucho de eso de que cada cosa sirva o, o tenga varios usos. no, Te sumerges y te mueves más rápido y estás a cubierto... Y además recargas, ¿no? Es fantástica esa redundancia o esa polisemia en el diseño. Ninjala se queda muy, muy lejos en ese sentido. Pero en el otro, que es igual de importante, en lo de, pues yo qué sé, caer simpático, resultar fresquito, ser en definitiva o poder ser un juego de verano, creo que eso es importantísimo y, y que, que es meritorio que Ninjala lo consiga hacer así de bien, que, que la imitación eh, en ese sentido sí esté casi a la altura. Y con eso ya tienen ganada mi descarga por curiosidad. Pero a partir de ahí, ofrece muy poco. Muy poco. Entonces creo que van a tener problemas para rentabilizar esa base de usuarios. Pero bueno, como todos, en realidad. O casi todos.
0: Vaya... Repaso al mundo del
1: free to play. Sí, 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 desde luego. Es que... Todo, todo, supongo que todo se puede hacer bien free to play, ¿eh? todo se puede hacer bien de varias formas y, y con alguno harás clic, yo no quiero ser más pesado de la cuenta con el Fortnite, pero en parte porque creo que está especialmente bien diseñado el pase de batalla en parte también, porque lo veo desde dentro y lo entiendo y he decidido quedarme ahí pero me da me da más garantías, en parte también porque es el puto fenómeno mundial que es ¿eh? aquí el riesgo de que chape mañana pues es prácticamente cero, pero ya ahí estoy cómodo, te, te, te puedes acomodar ¿eh? en todo esto faltaría más seguro que habrá alguien contentísimo de haber comprado el pase de batalla de, de Ninjala, pero a lo que voy es que yo lo que quiero de verdad, jugando a Ninjala es un Splatoon, y que me cobren 80 pavos, si quieren por él, ahora está el debate, ¿no? de que igual en la next gen, el debate no, o el miedo, la sospecha, de que igual no suben 10 euritos el precio de los juegos o se lo, Sería... sub, o, o lo sí. suben en, en dólares en Estados Unidos, que igual estaban un poco por debajo. En Estados Unidos Creo
0: que era donde más donde más claro estaba, ¿no? Que iba a pasar, o ¿Mm? donde
1: más sonaba. Yo me imagino, viendo cómo están las cosas, pagando más por menos juegos. Sí, puede ser una posibilidad. Eh... No digo que sea lo deseable, ¿eh? De hecho yo. Estoy a tope con, con Sean Lydon y con Jason Schreier, que pedían últimamente juegos más cortos, ¿no? Si son más cortos, quizá deberían ser más baratos. Pero si no... O sea, y es, y es que, de verdad, quiero olvidarme del dinero mientras estoy jugando, joder. Algo tan sencillo como esto.
0: Esto, esto no se... Sé esto lo hemos dicho de varias formas y con varias metáforas y con, de, con varios niveles de beligerancia y etcétera, etcétera eh, a lo largo de muchos años mm. pero es que ese es, el, ese es el problema que yo no quiero pensar en euros cuando estoy en un puto juego quiero pensar en giles y quiero pensar en simoleones y quiero pensar sí, 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 sí. en ¿sabes lo que quiero decir? Sí, quiero sí. pensar en, en putos aros del Sonic y quiero pensar en en, en en, en putas chapas de Nuca cola o lo que sea, pero no quiero pensar en euros ni en dólares, ni en yenes ni quiero pensar en rublos ni quiero pensar en nada, ¿sabes lo que quiero decir? quiero pensar en la puta moneda falsa del juego y quiero que pegándole una patada en la cara a alguien me salgan eh, dinero del juego no quiero <risa> ¿sabes lo que quiero decir? <risa> quiero que sea como en el puto Yakuza que le metas un puñetazo en la puta cabeza a alguien o le tires una puta bicicleta y le salgan monedas eso es lo que yo quiero. Y al final, creo que es. Decías tú que se puede hacer todo bien free to play. Probablemente, no lo sé. Pero creo que es peligroso. Sí, sí, está sí, claro. Y creo, creo, creo que el que el que ya es tarde, ¿no? Igual. Eh, eh, capitana posteriori. También te digo que creo que lo hemos dicho durante años, llevamos años eh, dando la puta brasa con ese tema. Insisto, con distintos niveles de beligerancia o con distintos niveles de tolerancia, al final todos hemos caído en algún free-to-play, yo qué sé, la, las cosas... Shit happens y la vida es muy complicada, pero creo que es tóxico, no, eh, no en el mismo sentido en que es tóxica la comunidad de League of Legends, sino tóxico en el sentido más literal de, de tóxico, de que intoxica, de que... De que envenena un poco el, lo, a lo que se junta en el sentido de que ahora los juegos están extremadamente devaluados evidentemente pagar 70 pavos por un juego ya tiene que ser eh, pues tiene que ser un, un juego concreto y un tipo de juego concreto no digamos ya los 80 o lo que quieran que subir o lo, lo que sea eh, y cada vez Pagar el precio razonable o, o justo, por así decirlo, para que hacer eh, cierto tipo de inversiones parezca eh, no, no sea un riesgo extremo, es más complicado. Y, y, la, y la cuestión es que cuanto más complicado sea, más eh, habitual será ver... Eh, otros mecanismos que evidentemente hay eh, avaricia y lo que quieras no y hijos de puta y Electronic Arts, la peor compañía del mundo lo que quieras, yo me subo a cualquier carro de esos ok, pero creo que cada vez era más común ver cierto tipo de mecanismos que habitualmente eh, pues parecían estar limitados a yo que sea, a los Candy Crush o, lo, o los Angry bears o lo que sea eh, por, por pura necesidad en otro tipo de juegos. Ese, y ese tipo de mecanismos, y aquí vuelvo a la actualidad, eh, el, 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 la, lo, la gran toxicidad para mí es cuando afectan al diseño del juego. Esto se ha visto, yo qué sé, en el, 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 para mí el caso más emblemático es Forza Horizon 5, que es un juego que, que, es, que es una maravilla. El buena... Motorsport,
1: mo, Motorsport. Forza.
0: Que he dicho? Horizon. ¿Has dicho Horizon. Sí, es que me qué? he quedado ahí
1: un rato pensando, echando no <risa> cuentas. Sí, sí.
0: No existe Forza Horizon 5. no eh, calma, calma. Me refiero a Forza Motorsport. World Premiere. <risa> The summer of Games, ¿no? <risa> eh, Forza Motorsport 5, que salió, salió de lanzamiento en Xbox One. Sí. Una, un, una demostración de poderío técnico alucinante. La hostia, un juego de todo el mundo debía tener para ver hasta dónde podía llegar en, en sus primeros meses esa consola nueva Tarm um, en en, su, en todo su esplendor y al mismo tiempo un juego que estaba envenenado por el, por el free to play por la, por mecanismos de free to play ¿sabes? por mecanismos que hasta que antes de ese momento parecía una barbaridad sacarlos de los free to play y meterlos en un juego de pago y que en ese momento Microsoft intentó colarlo en, to en todo lo que hacía ¿no? en el sí. Rise, en todo eh, ahora es mucho más normal eso y, en y entonces cierto tipo de mmm, efectos perniciosos de este de estas estrategias de engagement o este o como quieras llamarlo ya son, nor ya son normales ya, ya ni, ni, ni pensamos en ellas cuando yo creo que, joder, hay que tener los dos ojos abiertos y si puedes tener otro ojo en la frente abierto también para pa, pa ver cuánto se están haciendo la trampa, eh, <risa> hay que tenerlo abierto. Y, y eso lo que, lo que haces es, joder, eh, romper un poco los juegos, para mi gusto. Y, y decía que volvía a la actualidad porque, según Bloomberg, eh... Apple está eh, cancelando contratos de, de juegos que iban a salir en Apple Arcade porque y, y buscando otros que, que, que vayan más en la dirección de aumentar el engagement porque están teniendo dificultades para mantener a la peña suscrita básicamente, después del primer mes de... después del primer mes gratis por lo visto la, la peña se va simplemente eh, que es algo era más o menos fácil de intuir porque ya han hecho la, el, tu, el truco de ofrecer otro mes gratis <ríe> aunque, sí. ya gastado, sí, aunque ya hayas gastado aunque ya has gastado el que tienes te ofrecen otro en plan oye la, segund la, la segunda <ríe> eh, entonces la cosa es que están buscando juegos eh, según, según Bloomberg ponen eh, de ejemplo eh, Greenstone que es el juego menos Apple Arcade del Apple Arcade probablemente <ríe> Eh, están buscando juegos que, que que enganchen más básicamente, el, el engagement básicamente es el enganche de todo todavía <ríe> no es la traducción literal pero bueno, <ríe> quizás la mejor traducción eh, y es eso que, que si Apple Arcade que iba a ser la digamos, el espacio seguro en el que jugar a, en el que ver el móvil como un dispositivo de juego y no como la traga perras eh, o, o, o el o, o, un, o un entorno en el que no solo tienes que luchar con los enemigos del juego y superar los desafíos que te propone el diseño de niveles sino además chuparte anuncios de mierda porque son, encima, quiero decir, no anuncian Rolex o, o BMW en, el, en el, el puto móvil solo anuncian bazofia, sea es cojonante estás jugando a un juego de mierda y te salta un anuncio de un juego que sorprendentemente parece peor todavía que lo que estás jugando es una cosa brutal, son como juegos de mentira además, no personaliza tus dragones sale un juego como de Starship Troopers
1: como, como de, quiero decir un juego como que saldría anunciado en la película Starship Troopers es brutal. Es un... igual, igual todo eso se mantiene se mantiene así, es decir, funciona lo de la publicidad y los anuncios en móviles no porque te vayas al juego que se anuncia, sino porque te quedas en el que estabas, en plan, podría ser, podría ser peor.
0: <risa> podría estar en un sitio mucho peor. O estás jugando a, a un puto juego de puzzles que ya es el enésimo clon del enésimo clon de Candy Crush y te sale el puto Amancio Ortega y te pone, el caballero está donando a los hospitales. Es como, ¿qué me cuentas, tío? O te salen un puto stick USB que te pone una puta barrera contra el 5G. Es como, basta. no Es un ecosistema eh, peliagudo cuando cuando menos. no Entonces, si Apple Arcade, que iba a ser un poco, eh, digamos, Gandalf, evitando que pasaran los males del, de, 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 la, de su puta tienda, al final, quiero decir, porque tampoco te estaban salvando de, de ellos mismos, no te estaban salvando de su versión gratuita eh, yo entendía que eso se tendría que traducir y creo que no es descabellado decir que, el, que la idea de Apple era vender un poco esa imagen que los juegos fueran también en otra dirección no que al final no, no fueras a jugar al Candy Crush con o sin anuncios en función de si estás suscrito o no, sino que Cosas como Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, o como... O como, en fin, los muchos juegos medio arty que había, o Assemble With Care, de este tipo de juegos que había en Apple sí. Arcade. Un poco más arty, un poco más ambiciosos, un poco más... Eh, arriesgados, que intentaban hacer cosas pues que... De, de normal, porque el ecosistema móvil es un poco mierda, honestamente. Es difícil hacer y que sea rentable, joder. Pues si encima ellos tienen que recular y, y volver al, al enganche, hostia, la cosa está, está chunga, ¿no?
1: Sí, ¿A mí sí, me ha es sorprendido pena, no esta, te, no o
0: sea... esta noticia. Me ha sorprendido muchísimo. Por eso, joder, vaya es re recoger cable. Eh... Si lo buscas en la enciclopedia en carta, sale esta noticia,
1: vaya. Sí, no, no, es. es dar por perdido a Apple Arcade ya y, y es verdad que era muy difícil ¿eh? lo que intentaban, porque se tenían que alinear muchas cosas, o sea, tenía que haber un cambio de conducta en, o de hábito de consumo en los usuarios, tenían que interesarse por ello las desarrolladoras y, y, y tenía que hacerse un buen calendario, que, es, que yo creo que es que era lo más fácil y lo que peor han hecho o sea, han distribuido muy muy, muy mal los lanzamientos de Apple Arcade y los han promocionado como el culo es increíble pero bueno, ahora me he me, me metido dentro y yo sigo pagando, eh, por tonto. Pero de vez en cuando pillo alguna cosilla. Eh, y han, han puesto ahora el bellón a Steel Sky, que era aquel que parecía como de, de Obsidian incluso. ¿no? Que en teoría es un RPG bastante, bastante grande. Alguna cosa queda de, de esa intención inicial. Pero ahora parece que, que va a ser el peor de los escenarios. Quiero decir, yo creo que, que lo que se propone ahora, si se exagera, aunque sea solo un poquitín, va a ser peor que chapar. Apple Arcade porque lo que van a hacer es incentivar el diseño de free to play para que en vez de pagar al desarrollador pobre le pague directamente a Apple ¿no? Que, que, que lo necesita menos eh, un drama un drama un drama estoy muy enfadado mira voy a cancelar la suscripción en directo joder vamos a hacer esto suscripciones cargando perdona que tengo el, el router un poco lejos
0: Voy a ir hablando mientras cancelas para ni que sea llenar este vacío. ¿Tienes algún juego más, Víctor? Yo creo que podemos o sea, ir terminando. Yo tengo
1: una, una, un, un comentario. He una, jugado a decenas de juegos, Pep. ¿Qué, qué, perdón? Que he jugado a decenas de juegos. Ya, por eso, por eso. Sé que no, no te has recreado todo lo que quisieras en el arrastre.
0: No, pero me ha gustado mucho el podcast. Medio temático, la verdad totalmente improvisado ¿eh?
1: también... hay una suscripción anual de Per Arcade no lo sabía me proponen cambiar 4,99 al mes por 49,99 para un año me ahorro dos meses eh, también esto <ríe> cancelar suscripción maravilloso hasta el 17 del 7 ¿eh? confirmar ya está al final hay que hay que apoyar los, las palabras con con, hecho, con actos, con sí, actos. Sí. Joder Iba a decir que que joder es que hay, hay que hacer algo con los indies Pobres, yo, yo creo que se les viene Se les vienen tiempos difíciles en, en el móvil desde luego El mercado está Para meterle fuego Es que Apple Arcade era el, la, la última opción antes de tener que meterle fuego Ahora ya Lo quemamos y, y jugamos en la consola ¿eh? No pasa nada Pero creo que, que No sé que van a tener que trabajar de otra forma los indies Por por el tema de Game Pass, de suscripciones, de visibilidad, de Steam, de Epic Es verdad que, que para algunos va a ser una bendición El otro día, de vez en cuando sale esto, ¿no? En, en Twitter contaban su versión de los hechos los del descenders Víctor, que es un juego que sacamos aquí, sacaste en el podcast Y, y que está súper bien Y que era el que, que daba un poco de pena que no se hablara más de él, ¿no? Y, y están encantados con el Game Pass han multiplicado las ventas por 5 es, es uno de esos casos que le gusta contar a Phil Spencer no de no solo se juega más no solo se descubren juegos nuevos sino que se venden más también los juegos porque es un altavoz el Game Pass, y es así, ¿eh? en el mejor de los casos es así, ¿qué pasa? que no todo el mundo entra en Game Pass, entra quien quiere Microsoft con lo cual la gran mayoría que son una gran mayoría que se quedan fuera, pero tiene jodido tiene jodido y, y, y con eso de darle visibilidad a los indies, estos días hemos visto también una iniciativa supongo que podemos llamarlo así que es la de Playstation Indies y me cuesta imaginar cómo se puede hacer peor una cosa porque no tuvo mucho ruido ¿no? en esto que, es que tengo mucha fe en el dúo dinámico este nuevo que son Shuhei Yoshida y Greg Rice que era un productor en Double Fine durante muchos años en el documental de Broken Age Double Fine Adventure parecía la mano derecha de Tim Schafer, ¿no? y es, es un tío súper guay ¿se encargaba Cada... del publishing en Double, en Double Fine hasta ahora? yo creo que sí, ¿no? puede ser que lo hiciera él también, sí era, era una figura importantísima en Double Fine y ahora está de mudanza, estos días pues se iba de San Francisco a no sé dónde le tocará trabajar con Sony pero total, que, que me gusta mucho que se hayan juntado Yoshida y este para para pescar Indies para, para ¿No? Para seleccionar Gran selección y, y seguro que lo hacen muy bien Y seguro que son buenos los juegos que, que se englobaban el otro día Dentro de este Playstation Indies Pero no sé qué tiene la cosa de iniciativa La verdad, porque no son La gran mayoría, ni exclusivos de Playstation Entiendo Que salen todos en PC, se anunció un nuevo Worms, no te lo pierdas, que es un Battle Royale Que ni es por turnos, ni tiene Escenarios destructibles lo vi, lo vi, hijo mío. Los gusanos, y gracias. Tiene esto de Worms. Pero bueno, este sí que por lo menos es console exclusive, parece, de momento. Que te da para pa una noticieta, para un titular en el yo blog creo, de PlayStation. Yo te diría que no, eh. Un poco, tío. Worms mola. No, 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 no. Que, que esto está en Steam. Ah, sí, 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 por eso. Console ah, exclusive. Vale, 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 O sea, sí, que no sí, está pero, en Switch y Xbox, Xbox Que vale. es más... Esto es una trampa y es una mierda lo de console exclusive porque la noticia es... No que esté en PlayStation, sino que no esté en Xbox ¿Sabes? Sí sí, sí Porque es, sí, sí. la anomalía es esa Total, que había un montón de juegos, pero pero que ni siquiera la mayoría tenían esa asociación con Sony, porque estaba el Heaven que están todos los festivales de demos habitos y por haber Es un
0: poco eh, los típicos grupos en plan León Benavente, que están en todos los festivales <risa> sí. o L Lori Meyers en todos los lados si ves un
1: cartel están ahí que, que este efectivamente saldrá en PlayStation 4, creo que también la 5. Es que es un lío de plataformas esto que, que por eso no me lo apunté, pero vaya. que Pero que este sale no solo en Switch y en Xbox también, sino que sale directamente en el Game Pass día 1. Es decir, hay una asociación mucho más fuerte con Microsoft que con esto de PlayStation Indies. Total, que... creo que la noticia, o
0: sea, en el caso de Haven en concreto, la news piece era que salía en Play 5. En Puede ser, era había la, muchos eh,
1: juegos que, que, que eran así, pero luego había otro, como el Crix de Amanita, Víctor, que has escrito tú hoy la noticia, que en principio está anunciado solo para PlayStation 4. O sea, para otras plataformas, pero no para PlayStation 5, quiero decir. Total, ah, es no, un libro no, innecesario no, no, es, este, es como eh, un evento digital sin facilitarte el acceso a la información. Y yo, que de hecho me pasé una tarde entera, la del miércoles creo, intentando escribir sobre esto, acabé por no hacerlo, porque no me dio tiempo de leer toda la información. Es decir, tenía cada, cada juego de estos, su forma de dar visibilidad a, a los indies era pues dejarles escribir en el blog de PlayStation, como hace siempre Sony, y que normalmente está muy bien, ¿eh? suele ser interesante lo que se publica ahí. Pero claro, te ponen nueve de golpe, cada uno un tocho de cojones, porque están hablando con toda la pasión y la ilusión del mundo de su juego, y no me dio tiempo, Víctor, en una tarde de leer los nueve artículos. Entonces, para no hacer de menos a... Fist Forge in Shadow Torch que es como un Shadow Complex con un conejo con un exoesqueleto, un uh, juego chino que tiene bastante buena pinta por, por no hablar menos de este que de yo que sé, Carto que es uno de mover casillas en un mapa que parece la hostia pues acabé por no escribir nada o sea, es que es lo contrario a dar visibilidad esto es aturullar sin, sin ningún sentido y sin un discurso porque es que Playstation no, parece que no ofrece mucho a estos juegos más allá de, insisto Darles un cachito de su blog. Estamos bueno. es la
0: hostia a nivel de comunicación. Yo creo que esto es el, el reto que peor están llevando todas las compañías, grandes, pequeñas, medianas, todas, sin L3. Totalmente. Co comunicarse, totalmente. porque es, es toda un, una papilla que es
1: súper descentrada. Claro, como, como, como eso, paréntate. ¿no? El Festival de juegos de Steam creo que eran 900 demos ahí eso ya es ni, ni de intentarlo pero que ahora se ha anunciado una cosa similar en Xbox One será del 21 al 27 de julio Game Fest Demo Event creo que se llama y, y serán entre 75 y 100 demos eso eso en qué ayuda a la visibilidad de esos juegos o sea, tener que rebuscar entre 100 juegos para encontrar a, a, a las pocas demos que puedas probar en una semana ¿qué ¿qué idea tenéis de la visibilidad? Que, que, entendedme, ¿eh? se, se, una misma iniciativa puede tener cosas positivas y negativas. Por supuesto, son positivas las demos, a tope. Yo intentaré descargarme todo lo que pueda. Pero esto aturulla. No, no te facilita el seleccionar juegos. Al contrario, te lo pone más difícil. Te bloquea. Es que es, es lo contrario de lo que buscamos ahora a la hora de encontrar juegos independientes. Es que está al revés. Claramente, está al revés. Es complicado, es complicado. Si hay que quedarse con algo, quedémonos con que tienen buena pinta. Los de PlayStation Indies, eh, por ejemplo, eh, es más. Te lo voy a relacionar con la nueva generación, Víctor, para que veas que mis prioridades siguen claras. Hay uno que se llama Heavenly Bodies, que es de moverse por una estación espacial. Es de unos astronautas que tienen que, pues como en Gravity películas similares, y en la puta vida real, si resulta que te mandan a la Estación Espacial Internacional, pues se tienen que mover agarrándose a escotillas y... y, y... Y agarres y mierdas que, que tienen estas estaciones espaciales Para poder desplazarte En condiciones de ingravidez Y decían que, que en Playstation 5 Esto sacará mucho partido del DualSense Para que notes los materiales Para que sientas aquí te estás agarrando Y me... joder Me, me han vuelto a Despertar la curiosidad Por esa respuesta háptica Y por lo que ya antes de verlo Y de probarlo Tengo la tentación de señalar como gimmick y ahora vuelvo a confiar un poco en ese rollo ya yeah. si, quiero decir si hasta los indies se plantean sacarle partido a lo mejor es que mola de verdad hombre, imagino que será cuestión de tiempo, ¿no? que veamos sí, pero que, que, la, que las dos veces que Sony había hablado de esto nos había puesto el ejemplo de tensar el arco, que se, yeah. te hace pensar bueno, pues solo lo va a usar Guerrilla para el Horizon, ¿no? y no, no, no Ojo con el mando, ¿eh? A ver, sí,
0: sí, yo tengo, yo tengo bastantes ganas cada vez más del, del mando de la Play 5 en concreto.
1: Habrá que ver. Y nada, nada, perdonad el pequeño ranteo, pero es que, pero es que de verdad que me, 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 me puse a leer nueve libros sobre nueve juegos y, y, y pensaba, Yoshida, Shu, ¿qué, quiere, <risa> ¿qué quieres que haga yo con esto? Como mucho te pondré en los nueve trailers, pero es que no hacemos un favor a nadie aquí. El...
0: Hablabas antes de lo de. De, de lo de las demos, etc. Del festival de Steam, lo de Xbox, de este. Lanzar información a lo loco de juegos y tal y cual. Eh, y yo cada vez. Me está volviendo. Antes eh, era muy fan. O, o me apasionaba mucho esta idea. Luego la, de, la dejé un poco de lado. Y ahora está volviendo. Con fuerza. A mí. La idea de la especialización. En el sentido. Ya no tanto de. de. de webs, por, así, por, por decirlo de alguna forma, o de publicaciones, vaya. Eh, sino incluso en publishing. En el sentido de. Eh, me resulta muy raro que no haya. Publishers especializados en géneros concretos. ¿Sabes o sea, lo que quiero decir? Géneros. En plan... El otro día hay un... Hay un juego que se llama The Enigma of Salazar House, que es un juego eh, como con gráficos de Virtual Boy, un juego de terror. Y esto lo eh, publica un... Una compañía, entre comillas. La cosa está un poco turbia. ¿no? O sea, no turbia. Pues te, no es muy clara, no parece una cosa bastante underground o bastante de andar por casa. Desde luego no es un THQ o. O. y no, no digamos ya un EA o una Activision, ¿no? Pero es un publisher. Especializado en juegos de terror. Se llama Torture Star. Torture Star Video se llama, de hecho. Eh, y, y eso es un, es, una, es un publisher que se presenta como especializado en juegos de terror O sea, no, no especializado en juegos de terror Sino de juegos de terror eh, Y pensé, joder En cine, por ejemplo, esto ocurre Tú si eres aficionado al cine eh, Pues en fin, puedes informarte o, o interesarte por mm, eh, Por... Eh, Joder, por, por productoras y por distribuidoras y por webs especializadas en, yo que sé en, pues eso, en cine de terror que igual es el género más eh, pues, ma, ma, con el que es más fácil hacer un ejemplo y aparte puedes también seguir cosas más generalistas, ¿no? Pero si, pero si eres aficionado específicamente al cine de terror o, yo que sé, al cine de kung fu o al cine de lo que sea eh, hay casas, por así decirlo, por decirlo de una forma antigua, que se, que se especializan en trabajar ese tipo de géneros o ese tipo de o, o un cierto tipo de películas, ¿no? Y en videojuegos, no sé exactamente por qué o tengo algunas ideas pero no las tengo demasiado trabajadas como para lanzar ahora un discurso muy, muy elaborado. Se suele diversificar muchísimo. En plan, si esto falla, pues bueno. Por otro lado, no fallará, ¿no? Hay publishers independientes, como Team17, de hecho, que diversifican a puto cholón. Es una cosa acojonante. Incluso otros más. que, que sí que les puede sacar un tono. O, una, o un discurso un poco más marcado, en plan de Volver, diversifican a Piñón. Desde luego, eh, cada vez son menos. Hubo una, al principio, sobre todo, hubo una época en la que los juegos eran más a lo Hotline Miami, que igual fue el, 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 el juego que más definió la filosofía o el, o el tono o la estética de The Volver, ¿no? Pero ahora cada vez más, pues, apuntan en, en otras direcciones, ¿no? O sea, diversifican más. Y... Y lo estaba pensando, joder, en plan, molaría incluso de cara a eventos tipo el 3 no, el Summer of Games o lo, o lo que sea o, o, o temporadas en, como esta en la que hay un montón de eventos cada uno de su padre y de su madre que agruparlos de otra forma no en realidad, para, para que el interés que tú puedes tener por un evento sea genuino eh, igual en esa dirección iba el Wholesome Direct un poco no lo sé
1: ¿Tú qué opinas, Pep? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, vaya. Y, y me preocupa de verdad lo de los indies, primero, porque es más fácil empatizar con alguien que está haciendo un juego con pocos recursos, que tiene una idea y quiere llevarla a cabo, sea como sea, que con... Cerrando el círculo para ir despidiendo el podcast, con alguien que está modelando el Thor... Pete, ¿Petecantor? PT, 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 de Cantor y, y por otra parte porque también llevamos muchos años comentándolo aquí, si todo lo demás falla, si la industria del AAA o de las grandes editoras y las grandes producciones caen todos los vicios y todas las perversiones que de momento son más una amenaza que una realidad pues nos van a quedar los indies y llevan muchos años ya sin fallarnos como para Poder pensar, eh, lo hemos dicho también aquí varias veces, en, en sobrevivir a base de una dieta exclusivamente de indies, ¿no? Es importantísimo lo que aportan a, a, al, al videojuego como entretenimiento y como ocio y como cultura. Pero es que ahora mismo tienen un problema ellos también, gordísimo, que es el de la visibilidad. Y hay, y hay que hacer lo que sea para que esto no vaya más, lo que sea. ¿Y qué más? Yo creo que ya está, ¿no? Joder, hemos tocado. Unos cuantos palos con la tontería. Sí, sí. Yo quería... Me guardo el arrastre. Otro... <risa> en realidad. No quiero pues, hacer tío. aunque sea como con, con los créditos en un juego con backers, ¿no? <risa> Poner la lista ahí rack y que vayan subiendo los, los 6.000 nombres. el...
0: Cada vez hay más, claro. El próximo podcast. Amigo Pep Sánchez. Dime. Creo que no entra el Tsushima todavía ¿eh? No, no entra el Tsushima, no ¿Con qué? ¿Cerramos con el Tsushima?
1: No lo sé No lo es... sé Es que yo quería cerrar con Con el evento de Microsoft El de julio, como poco me es que Parece que será veintipico Hostia, tú. Pero podemos hacerlo como especial Podemos cerrar y luego volver ese día No sé, no sé Todas las opciones Están abiertas Sí, sí, yo lo digo porque el último Podcast
0: Ahora ya estamos aquí de peloteo, ¿no? Llevamos un buen rato, ya últimos minutos De podcast eh, La corbata se ha Destensado, ¿no? Ya la tenemos no la tenemos todavía en la cabeza Pero, pero desde luego está floja ya Eh... El último programa estaría bien hacerlo en directo Sí,
1: en Twitch lo hicimos el año pasado Yo creo que sí Es una, ya es, ca es casi tradición Sí, 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 sí. lo había pensado ¿Pero qué es eso? Hostia, es que dependerá de muchas cosas Porque tú tienes la mudanza Que te va Así a pillar es. con el Tsushima Así es Pero creo que el embargo, esto se lo leí, o sea, es público A mí no me miréis, se lo leía el Sunny Legend, creo, que decía que era el 14 ¿Puede ser esto? Literalmente, es ese el día en el que me mudo Por eso Sí, sí. Pero claro, el podcast lo, lo podemos grabar el 17 igualmente. Pero que a todas estas estará también por ahí el Paper Mario. No sé si no sé si se puede decir si tenemos o no Paper Mario. Hombre, se puede decir que no lo tenemos. Pero se iba a decir. No ten... <risa> <Pero no, no risa> que no lo tenemos. Es raro. Bastaría...
0: Bastaría que no pudiéramos decir que no lo tenemos. Hay que pedir el Paper Mario, ¿no? Eh... Sí, papelina. Papelina Mario. <risa> el, origami. el origami. El origami
1: King. Eh... Yo no tengo muchas ganas, te voy a decir. Joder, y yo, por eso, es que estoy mirando el calendario, eh. Hasta el 17 tiene que llegar el podcast por huevos. Y, y si se hace el evento a la semana siguiente, pues ya no es marcharse y volver, es quedarse una semana más. Pero es que en este, en este
0: digamos mundo de pesadilla en el que vivimos ahora, sacado de, lo, de, de, de los peores sueños psicodélicos de David Lynch. Eh, puede que
1: la semana siguiente esté el evento de Ubisoft pero Espérate, no, no, es que eso iba a decir El, el problema va a ser el programa del, del día 10 El que grabamos el día 10 El pues, día 10
0: está bien, no pasa nada pero, eh, Por fin quizá haya arrastre Un poquito de arrastre ahí, ahí,
1: ahí tienes que, que aprovechar Para meter todo el arrastre que puedas Víctor, porque es que lo de Ubisoft Es un domingo, chaval, dime si hay algo más Ubisoft Que meter un puto evento un domingo ¿Qué día es? ¿26? ¿El 12? ¿El 12? ¡Oh! Uh, vale, vale, vale. El 12 de julio, pensé, Ubisoft Forward. Pensé, pensé que era más tarde, joder. No, 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 no. El 11 es Devolver, el sábado. Y el domingo 12, Ubisoft. Eso ya es.
0: Fin de, ese, ese fin de semana es el E3. Oficial, <risa> oficial ¿no? Básicamente.
1: Ya. Yo creo. Sí, 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 es curioso, es curioso. Si, si llegaran a colar otro PC Gaming Show, lo sería 100%, claro. Es curioso, es curioso. Mira, yo tengo, te voy a decir,
0: para el día, si estáis escucha, escuchando esto, si alguien eh, sigue escuchando esto, voy a nombrar algunos de los juegos de los que me gustaría hablar y en los comentarios, por favor. Podéis decir, este mola, este no. O este me interesa, este no, ¿no? Quiero hablar, o puedo hablar, de Pushy and Pully in Blockland. Un arcade made in Spain eh, al estilo de las recreativas de los años 90. Crypt of the Serpent King. Un juego asqueroso que me compré por un euro.
1: <risa> El de la
0: Switch. El de la Switch. Railway Empire, un juego de gestión de trenes. Eh, de época, además. No de trenes ahora, sino de, 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 digamos de la época en la que los ferrocarriles empezaron a, a florecer. Con mano de obra esclava en Estados Unidos, por cierto. Es un tema que el juego no toca, por si, <ríe> por si alguien <risa> está interesado. Toki Remake. Del clásico del mismo nombre De recreativas Que es el juego este del mono Que es con casco, a veces Que escupe,
1: que estaba muy decepcionado sí, Te vi en Twitter con este Sí, es bastante malo La de cuentas que dio esta mierda, eh Como Que la hacía bólogo, o sea, no sé. Donkey, ahí sí que hay un asunto turbio Este
0: puto re remake lleva años y años Y años en desarrollo Cuando se anunció, de hecho, era Relativamente Joder pintón porque era más o menos el primer remake de este tipo así como con dibujo guapo o de los primeros que se veía de clásicos así arcade y cuando salió todo ese rollo era ya old news era lo, el, lo mínimo que, que podía hacer un remake de este tipo no ahora ya todos los remakes son así y todos los clásicos así arcade es como el estándar el, el de hacer un, un remake ¿no? el, este pixel art ya se ha dado por supuesto que se, se traduce en el año 2020 a dibujo tipo europeo de este estilo, rollo Lizard Cube,
1: vaya mm. eh, y, y es un y es bastante pochete, la verdad, se ha quedado viejito. Pero no había, no, no, ¿no se anunció en algún momento Joan Mac man ninja de, man Ninja de este ser. rollo, o sea, está ¿no en la... he hecho por la misma gente.
0: No lo sé, no lo sé
1: Está en la
0: eShop, que no lo sabía El 1 el Yo me preguntaba mucho por qué en, el, en la consola virtual Esta, o, o como se llame vaya De Super Nintendo, metieron el 2 Que es un juego infinitamente menos mítico Que el 1 Que está curiosete, pero tampoco es la hostia, la verdad Eh en vez del 1, ¿no? que es como el que todo el mundo conoce, sino por la Super Nintendo por las recreativas es el, el Caveman Ninja mítico es ese y es porque está en la eShop lo venden aparte no, no, sé, exact no sé exactamente hmm. o sea, no, no un remake sino el juego tal ¿Qué? cual. Eh, puedo hablar también de eh, la expansión de Pokémon en Espada y Escudo pero bueno, yo juego a la, de escada, la de Espada Puedo hablar también de Iron Fury que es un juego eh, es un first person shooter construido con el motor de Duke Nukem 3D pero lanzado eh, en la actualidad. Es como retro pero no, la, eh, como retro falso. Y aprovechando diseño de niveles mmm, moderno y, y algunas... Ideas actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es un juego que
1: en Digital Foundry les volvió locos sí, porque sí. lo que hace a nivel técnico es muy guay. John Lineman está ahí... Lo tiene enamorado. Sí. Y es que está desarrollado por gente homófoba y transfoba.
0: Hay que decirlo. Es una cosa que ocurre. Es la verdad. Luego, he jugado también a Ultra Ultracore. Eh, que es un juego... Desarrollado en el año 1994 por DICE, la compañía que hoy conocemos por Battlefield y Battlefront, antes de llamarse DICE, cuando se llamaban todavía Digital Illusions, que esas la D y la I de su nombre vienen de ahí, eh, y que fue cancelado en el año 1994. Y que ahora lo han, se ha recuperado eh, o sea, se ha lanzado originalmente, quiero decir no, mm. no, no, no llegó a salir en su día en Mega Drive, que era para donde se estaba desarrollando, y lo han lanzado ahora es un Ranangan tipo Probotector con, con un toquecito de Metroidvania es Ese no voy a decir si está bien o está mal, ese es el juego he jugado <risa> también a Rig Rigid Force Redux que es un juego de naves eh, bastante chulo, la verdad con algunas ideas de diseño simples pero super efectivas que yo creo que son las que mejor funcionan en, en los juegos de naves y que salió en Switch hace poco y por último estoy mirando lo que he jugado en Switch luego en, en PC he jugado más cosas pero no voy a abrir ahora el, el Steam eh, en Switch he jugado también a Darius Cosmic, Cosmic Collection que es un recopilatorio de casi todos, no todos, eh, los Darius en 2D, que está dividido en dos, uno centrado en los juegos de arcade y otro centrado en los ports para consola, que lo desarrolla nada menos que M2, un estudio japonés que han ganado en los últimos años, bueno, que llevan ya bastantes años, de hecho, ganando fama por hacer ports de primera categoría, o sea, de... de, 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 de sí, de primera categoría, vaya, de alta calidad, mm. eh, de clásicos. de Igual los, los más famosos, pero, o los que más fama les dieron, fueron los de 3DS, de juegos de Sega, 3D... 3D Ages, se llamaban algo así. Sí, pues, o Sega Ages o Sega es una, Ages, una cosa sí. y esto.
1: Sega Ages creo que era más. En Play 2 y compañía o en Play 3. Igual tenía otro nombre los de 3D. 3D, de 3D no. no sé qué.
0: Pero bueno, en, 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 eh, pues, había ports del. En fin, del Sonic, del Outrun, de. De Fantasy Zone, había otro de. ¿Cómo se llama este juego caray? Eh, que eres un chaval que vas ahí volando, coño. No lo sé. Sí, hombre, sí sabes cuál es. Que es como un 3D falso. ¿El Space Harrier? El de Space Harrier, de Space Harrier estaba muy bien, el port, debo decir, para 3DS. Y el de OutRun, el de OutRun, Outrun jugó un montón. Eh, en fin, y eh, como que cuidan mucho el, la, la emulación, por así decirlo. Son muy exquisitos y se encargan de, este, de esta colección. Y eso es lo que he jugado... Esta semana, básicamente. Y hace, desde hace dos semanas, más o menos, he jugado estos juegos.
1: Está muy bien, está muy bien. Estaba buscando esto de, de, de Sega Ages y demás. No sé si en 3 d se llamaban 3D Classics o eso era Ay, solo sí. para 3D Classics Collection, que era un recopilatorio, pero no, ¿no? Era.
0: Puede ser, puede ser. No lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. 3D Classics. 3D Classics se llamaban, de hecho. Pues sí que le has pegado a la mandanga, ¿no, Víctor? Le estás dando duro. Al, al, al botón. Está muy bien, está muy bien. Yo, está quería... jugando también al Vanquish.
1: Pero bueno, eso es old news un poco. Yo me... Joder, ya lo contaré... O oh, no. Nada, nada, lo dejo. Es que tengo un plan con Vanquish, que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, pero lo, lo dejo o para el directo en Twitch o, o como sorpresa para cuando toque. Tampoco es una gran cosa, ¿eh? pero, pero llevo un tiempo pensando en Vanquish. Lo del desafío 6 no va a quedar así. Lo que iba a decir para terminar ya, ahora sí que es, eh, o sea, es la última carta que lanzo, me quedo seco, que no lo he comentado contigo esto, Víctor, no sé si lo viste, pero en, en las oficinas de Eurogamer está ahora, porque están también la gente de topes de gama, eh, la tele esta de Samsung que se gira, ¿lo has visto? Que le das un gira... botón y se gira 90 grados, que es para ver el Instagram y el TikTok, en realidad, es... Bueno no sé si me lo preguntáis a mí es una capullada pero habrá que jugar a la licaruga todavía no lo he hecho pero wow. cuando pueda me escapo y, y me intento enchufar la licaruga ahí.
0: Pero esto es una tele digamos que tiene que la, el enganche a la pared.
1: No no tiene, tiene una peana gigante es como un expositor que a su vez aprovechan para meter el subbuffer ahí y tal o sea evidentemente no es para comprársela pero si la tienes si la tienes ahí al lado mola bastante ver cómo va el trasto. ¿eh? esto yo ahora, ahora no lo
0: voy a hacer porque es la típica cosa que siempre que me voy a mudar, digo bueno, ahora no lo voy a comprar, pero cuando me mude, pues tal, al final nunca lo compro pero bueno eh, mi siguiente cosa que quiero comprar es un monitor, no muy caro como muchísimo 300 euros para que la gente vea el nivel de que en el que me muevo, quiero decir, no, no otra cosa eh, bien, Sí, bueno, pero una tele. 4... Estáis todo el mundo comprando teles 4K de, de mil y pico euros o de lo que sea. Y me, me siento yo aquí el cutre, porque
1: por... mi límite es 300 euros para, para una pantalla. Pero, soy pero... así de soy así de cutre. O sea, más cutre soy yo, Víctor, que llevo dos años hablando, solo hablando de comprar la tele 4K y ni, y ni está cerca, vaya. Yo, yo estoy muy contento con mi tele.
0: Tengo una tele Samsung que me costó 250 euros. Estoy contento con
1: ella. ¿Se tiene que tener más ghosting, tío? Pues pues bueno, igual. No es que no lo sé, sinceramente. Estoy contento, vaya. La cosa,
0: que... Llevo un tiempo queriendo comprar un monitor eh, de estos que se giran. Que somos muy de programador. La gente que programa y lo, lo tiene. Pero evidentemente yo lo quiero para el mame. Para echarme ahí mis... Mis dodompachis no mis mushi sama fantástico eso es mi quiere decir que esas, que esas mierdas son más o menos comunes no las yo pensaba que decías que era una tele eso que le... o sea, pero tú le das a un botón y se mueve sola entiendo o sí, no sí, sí, sí. Tiene un... ah vale vale
1: un motor o un rotor ahí yo entiendo que los
0: monitores estos que yo digo no son tan tienes que moverlos tú al final sí, sí decir. Claro. pero
1: a mí con eso me vale
0: Sí, la verdad Pero es que el monitor
1: es súper habitual y súper cómodo. Ponerte en el modo caruga con un botón del mando está bien. Eso es bestia. Pero el monitor solo te va muy bien para Twitch también, Víctor. Para el chat. Para el chat, claro. claro. Eres, no, de hecho sí, de hecho sí. Eres target total de, de, de ese monitor.
0: Sí, sí, sí. sí, Para el Downwell. El Downwell. Para el Downwell. De verdad. Ahora tengo el Flip Grip, que se llama. Que de hecho me lo compré con el Downwell. Eh con la versión física de Downwell que es el aparato este es un plastiquete, básicamente, tampoco tiene mucho más, para la Switch, para jugar en vertical que se ponen los Joy-Cons ahí a los lados y tal y es para eso, para jugar a juegos de naves y tal una pajerada <risa> al final
1: muy bien, hace mucho que no juego al Downwell, ¿eh? a ver si le pego una vuelta creo que no me lo pasé en su momento que llegar oh, al joder, último mundo, pero era complicado el, fi
0: el final es la cosa más revolucionaria de la historia. Uf, pues mira, voy a jugar al
1: Downwell, eh. En la vida, voy a, voy a pillarlo en la vida. O sea, a pillarlo, lo tengo ya. Voy a recuperar la vida. Con la chica de las Tofas Part El
0: final, de, de
1: verdad que te, te deja muerto. Es increíble, a mí me, me encantó el final. Venga, va, que nos, que nos enganchamos aquí, eh. El engagement, Víctor, siempre con, con las despedidas. Mm, sí, sí. Vámonos porque hay que hacer también la prórroga. Que por si no lo sabéis es el ratito más de podcast que tienen ahora los patrons ¿de qué va esto? muy fácil resulta que el podcast reload igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night y hoy lo he dicho antes los que nos apoyáis tenéis este rato más de podcast ahora, con el resto nos volvemos a escuchar, nos volvemos a reunir la semana que viene Gracias también, faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias, Víctor, por haber estado aquí. A ti, Pep. Hasta otra, chao, chao. Chao, chao.